0: Bem-vindos ao Wine Barrel de um podcast sobre livros e vinhos. Eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. E hoje a gente tem convidada especial aqui, essa salvadora do mercado editorial, <risos> este ícone da internet, esta mulher maravilhosa, criadora da Flip Pop, criadora da criadora do melhor evento de literatura do Brasil, Diana Passi.
1: Oi, gente. É um prazer estar aqui. <risos>
0: E agora vocês veem a diferença entre a minha voz <risos> e a altura da voz da Diana. É por isso
1: que o microfone tá mais perto de mim. Inclusive eu vou botar até um pouco mais perto. Um pouco mais perto, exatamente. Ah, é. é, eu
0: vou falar assim durante
2: o resto isso, do episódio. Isso, você mantém tá?
0: <risos> Hoje a gente tá aqui com a Diana para falar sobre mercado editorial, especificamente como entrar no mercado e várias nuances que existem
2: sobre entrar no mercado. É, e porque, até porque existem várias formas de você entrar no mercado, né? Sim. Então eu acho que às vezes as pessoas acham que existe um, uma linha reta. Uhum. Então a gente vai vamos conversar sobre isso também. É,
0: eu queria fazer uma denúncia aqui, Maíra, antes de a gente começar esse episódio, falou: ah, é porque eu nem entrei ainda Mercado editorial. Vai okay, okay. é o quê? O quê? Depois eu grito aqui nos episódios, ela reclama porque eu estouro o
2: áudio, ela não sabe por ah, quê. Eu sempre sou reprimida pela Bruna, não aguento mais. Mas sabe? eu tô com razão de te reprimir.
0: <risos> Mas antes ah, de tudo, Maíra, o que, que temos a dizer?
2: Se você for menor de 18 anos, não beba. Se beber, não dirija. E
0: se for beber e não for dirigir? Beba com moderação. Show! Fala ah, aí, bebê? Vamos pro vinho de hoje. Vamos
2: ao nosso quarto convidado, que é o nosso vinho.
0: Hoje é um episódio muito especial. É isso. Muito é. especial pela primeira vez nesse podcast. Eu estou muito chateada que, agora que é a primeira vez, não tem nenhum branco aqui nesse episódio, nem vinho.
2: <risos> nem o vinho é branco. <risos> nem o vinho
0: é branco. Cadê o efeito de palma? E o efeito de palmas tá parte. Yeah! A gente tá aqui, aqui com o Marquis de Lafayette. Mentira! Marquis de Lafayette.
2: Parabéns amiga! Parabéns amiga! Eu vi que era
0: Marquis! Não... É o Marquis de Lafayette! É. Ou Marquis de
2: Géry! Gerli, uhum. É um vin de France. Gente, a gente tá tomando um vinho francês. <risos> um vinho francês. Le bleu Je m'appelle Claude.
0: <risos> Claramente a gente sabe pra caralho o francês. É um vinho de 2017 e é aquele é. vinho francês que ele não diz que é a uva, de tão fino que ele é. Gente, ele não tem Cabernet Sauvignon melhor. Ele é uma misturinha. Né? Ele é mistureba. Uhum. A gente não sabe o que é, mas eu vou colocar aqui na descrição é tipo do episódio. É
2: tipo quando tem o resto de comida aí você mistura tudo e faz um mexer <risos> É tipo
0: Eu isso Errou <risos> Chama R.O. Errou <risos> Show Tá bom, amiga.
2: Nossa, até uma viradinha aqui, ó. É, percebi. Aí tem que fazer um negocinho, né, pra não pingar. Tem que fazer
0: um corta-pingo do Ana Ballard. Maíra, tu tem
2: que parar de tomar o vírus antes da gente brindar, cara. Porra! <risos> é que eu sou uma ícone degustadora, entendeu? Eu bebo ele mais uma então vez. Então eu vou servir menosinho pra ti. Porque degustação eu só tomo uma bicadinha de nada. Né? Então, eu tomo um pouquinho, aí eu sinto. Aí eu tomo mais um pouquinho depois de brindar, entendeu? Vamos dar uma brindada vamos, então, vamos. Bem-vinda, Diana. Yes! Hum, é uma pele eu, olho. <risos> eu acho que. ele tem um pouquinho mais de tanino e um pouco de acidez também do que o outro que a gente tomou.
1: Engraçado, eu tô achando ele mais. Ele é um pouco mais ácido
2: mesmo. É, viu? Estou validada pela diaragata. <risos> Mas então, eu acho que eu prefiro ácido, mas menos, menos tanino. Não, então, mas o outro não tinha muito tanino também. Mas esse eu achei eu esse aí mais ácido. Mas eu acho que eu gosto do ácido. Eu, o eu ácido. Eu gosto muito do tanino, mas eu gosto. E dá do ruim do ácido. porque eu fico com azia. Ah, é. Ácido. Não, é verdade. Eu evito vinho tinto porque me dá muita azia. Eu ah, não sei porquê. Entendi. Quê. Tem pão aqui, amiga, pra poder neutralizar. <risos> Vai ser ótimo, mas eu vou ficar inchada, assim, cheia de gases. <risos> Vamos então ao nosso assunto.
0: Mercado ah. Editorial, mas primeiro, Diana, por favor, se apresenta pra quem tá fazendo o erro de não te
1: conhecer ainda, Isso. não saber o que, que você Fala faz. Fala seu CV aí. <risos> Todas as coisas que você faz. É, bom, meu nome é Diana Passi. Eu sou formada em editoração pela USP. Eu trabalho há 10 anos pra Companhia das Letras. Eu comecei, tipo, eu comecei estagiando na área de direitos estrangeiros. Depois eu passei pra área de comunicação já cuidando de, do blog da companhia, que eu fundei quando eu comecei lá, e também redes sociais, e aí depois com a criação da editora seguinte, em 2012 eu passei a cuidar do marketing da seguinte, então, de livros jovens e fazendo seleção de originais também, e aí então em 2017 também criei a Flipop, nosso <risos> festival de literatura jovem, e aí estamos organizando o terceiro ano <risos> e o, casa... o casal, o casal. É <risos> e o canal da seguinte também,
2: né que ah, vocês sim. falam muito do processo vocês falam curiosidades, vocês tra trazem tradutor e tudo Sim, mais. Sim, mas isso foi não. uma
1: coisa que eu, eu comecei a trazer desde a época do blog da companhia mesmo. Uhum. E veio muito por uma questão de que é, eu tinha esse background de saber um pouco de todas as áreas da editora, porque eu me formei em editoração. Isso não é tão comum, porque como editora tem gente formada em, de vários cursos diferentes, de vez em quando, mesmo uma pessoa que tipo tinha acabado de entrar lá foi contratada e tudo mais, seja de estagiário ou não, a pessoa nem sempre conhece todas as áreas. Então, de vez em quando, eu tinha que dar uma explicadinha pra quem acabou de chegar. Uhum. E aí, então. Então, é, o que acontece é que eu gosto muito de saber o processo inteiro hum. e eu como leitora acho isso muito interessante. Eu Sim. pensei, bom, se eu acho interessante provavelmente os novos leitores vão achar também hum. e eu acho que isso engrandece a experiência. Então, desde a época do blog da companhia, já tinha esse cuidado de mostrar um pouquinho os bastidores e como é que funciona e então também no YouTube da seguinte.
0: Basicamente, a gente faz tudo. <risos> eu, eu
1: vou, vou fazer uma nada. pergunta que usa a resposta,
2: mas só pra gente engatilhar aqui no, no assunto. Uhum. Você fez editoração. Uhum. É o único Caminho para entrar no mercado <risos> editorial?
1: <de> <Será? risos> não, até porque existem tipo três cursos disso no Brasil inteiro. Eu tenho na FRJ, né, produção editorial. Tem na FRJ, eu não sei se ainda tem um em Minas, porque tinha um tempo atrás. Uhum. E o do, de Santa Maria, eu não sei se é graduação ou se é só pós. Eu acho que hum. talvez tenha graduação também. Mas, enfim, é muito pouco e mesmo na USP são 15 vagas. Então, tipo, não, não é um pré-requisito. Da...
0: A Rio Branco tem uma turma também, né? Lá é outro lugar. E eu acho que a turma que ia se formar agora, que até do João, que é um amor de pessoa, eram, tipo, cinco alunos. A turma que ia se formar <risos> Então, porque na USP
1: você escolhe que você vai fazer habilitação e editoração assim que você entra no vestibular. Eu sei hum. que lá na ECO, no Rio de Janeiro, você entra como grupo de comunicação, comunicação. e lá ah. dentro vocês escolhe. Você então, escolhe. se você entrou numa turma que, tipo, todo mundo queria fazer jornalismo, vai todo mundo pra lá e é fica isso. quase ninguém na editoração. É então, tipo, não, não é obrigatório você fazer editoração, produção editorial, nem nada. Tem muita gente que vem do jornalismo, ou de letras, ou de, tipo, outros cursos, porque também existe muito uma visão de, uhum. das editoras, que seria só o editorial. Editor, assim como qualquer outra empresa, tem, tipo, vários e vários departamentos e cada departamento tem a sua especialidade. Então, por exemplo, se você vai mais pra parte, tipo, de, de direito, Tipo, talvez seja interessante você ter algum conhecimento disso também. Não é obrigatório. Eu comecei uhum. fazendo estágio no Direitos Estrangeiros e eu, obviamente, não tinha um background nisso, mas é porque eu era só estagiária também. Se você veio do direito e você quer trabalhar com direitos estrangeiros, tipo, não é não ser formado em editoração que vai te barrar. Se você vai então pro editorial e você é formado, tipo, em letras, oh, nenhum problema, uhum. você não ser formado em editoração. E aí tem, obviamente, tipo, a assessoria de imprensa, ser é formado em jornalismo, ótimo. Você pode ser formado até em administração, economia e trabalhar Sim. Estou financeiro, estou é, tipo, de, de é. comercial,
0: uhum. várias coisas. Então, áreas. você tem que
1: ver que a editora é muito mais do que só o editorial, entende tudo lá dentro. A gente tem um departamento lá na Companhia das Letras que é só para negociar direitos de imagens. Tipo, é uma coisa tipo, <risos> ah, super é verdade, especializada é muito... quando a
0: gente
2: foi lá. Mostrou, foi
0: maravilhoso aquele tour ali, porque mostrou realmente o tamanho de e a quantidade né? de pessoas que, que precisa para fazer a maior funk editora do Brasil funcionar. Então, deu uma perspectiva muito importante. Isso de direitos de imagem, eu falei, ah, é.
1: Você tem que comprar a capa, a foto do autor, as fotos internas. E aí de vez em quando, há ah, um autor quer usar uma foto interna, você tem que ver se você consegue aquele jeito da foto. Se você não consegue, você tem que achar uma alternativa viável. Tipo, não, é social. muita coisa. Então, se você não tiver uma pessoa que está fazendo só isso, Focada, só pensando né? isso, vai dar um problema em algum momento. E aí tem Nossa. também a parte, tipo, todo mundo que fala, tipo, eu falo disso de, de todas as áreas, mesmo hum. assim, todo mundo fala só, tipo, eu quero ser editor. Hum. Ok. É, eu acho que
0: isso é muito interessante a gente quebrar esse conceito que é só editorial, como você falou. E essa romantização de que o livro é só esse produto final do livro. Uhum. Texto, é, trabalhado. o que o livro é só texto também, né? É, que é só essa coisa criativa. Porque não, sabe? Você tem a gráfica. Você tem o projeto gráfico. Você tem a estratégia de venda. Você tem que ver... Tem que pagar os direitos autorais pro autor. Coisa de você mostrar que existem diversas áreas dentro de uma editora. Uhum. Ajuda a quebrar essa coisa do livro. Uhum. Essa coisa mística. Saiu do autor. Passou por um editor que acreditou <risos> naquele autor. E publicou. Não, querido. 40 pessoas no ah. meio desse processo inteiro. Como que você entrou na companhia de Você começou com estágio, mas é isso. Abriu seleção,
1: me joguei. Então, aí. Não, essa é uma história que eu contei pra poucas pessoas. Ai, meu Deus! <risos> eu costumo abreviar a história só Sim. pra não entrando em muitos detalhes. A editoração tem quatro anos. Uhum. Do terceiro pro quarto ano, eu organizei uma coisa que eram aulas intersemestrais. O que acontece é o seguinte. Teve uma reforma curricular no curso de editoração e eles tiraram várias matérias obrigatórias, mas a gente tinha muitas matérias optativas pra fazer. E era, uma, uhum. tipo, era um número absurdo de optativas. Eu acho que era tipo 48 créditos de optativa que você tinha que fazer. Nossa, mesmo socorro. se você fizesse todas, uh, os, todos os cursos, todas as optativas voltadas para editoração, você não ia conseguir fazer tudo aquilo. Caramba, e não tinha tipo professor teatro. suficiente. Eu fiz optativa de astrologia, de astronomia. Caraca! Mas foi muito interessante, não me importei. É é mas tinha um problema que era, isso. Tipo, ao mesmo tempo a gente tinha que é, cumprir muitos créditos, mas não tinha essas matérias disponíveis e ao mesmo tempo a gente sentia falta de algum é, de alguns ensinamentos dentro do curso, porque eram professores que estavam mais longe do mercado editorial atual, ou então porque ah, tinha um viés um pouco mais acadêmico e a gente queria ter um viés um pouco mais, tipo, mão na obra, como é que funcionava. E aí, o que aconteceu foi que eu e algumas pessoas nos juntamos e a gente descobriu, conversando lá burocracias, etc, que era possível você pegar alguns cursos de optativa e fazer uma petição para isso ser feito durante as férias. Por algumas multretas <risos> eu também consegui negociar para que esses cursos que fossem nas férias não fossem exatamente o nome delas. Ah. Porque a questão é assim, o <risos> seguinte, tipo, então eu e outras as pessoas, a gente foi atrás de cinco profissionais ou então professores de outros lugares que pudessem falar sobre assuntos que não eram falados no nosso curso, mas que a gente hum. sentia falta. E aí, então, são quatro semanas durante as férias e quem fosse cumprisse todos esses, tipo, cinco minicursos, então, tipo, era um a cada dia da semana, ganhava seis créditos de optativa que a gente precisava desesperadamente. Ou
0: seja, Diana já salvou no mercado desde gente, a formação.
1: causando Caraca! Não tem o que eu quero, então eu vou fazer. Vou fazer é, acontecer. Mas, mas pior é que tipo, Tipo, isso vem muito, esse meu, lei, meu jeito de ser, tipo, as coisas não estão dando certo. Tipo, eu tô sentindo uma falta de uma coisa. Tipo, o que dá pra fazer? Na real, ao invés de só reclamar. Isso vem muito dessa época, assim. Uhum. E até de ver um pouco do quanto eu posso ou não posso contar com outras pessoas que também estavam reclamando, mas na hora de botar a mão na massa, não fazem. Uhum. <risos> mas, e aí, o que aconteceu foi que uma dessas pessoas que eu chamei foi a Cris Yamazaki. Ela tem um estúdio, que se não me engano chama Negrito, que faz preparação, revisão de serviços de texto e ela tinha trabalhado na companhia das letras e aí ela avisou olha tá com uma vaga de estágio lá aberta para direitos estrangeiros ela falou para mim porque ela viu que era uma pessoa que estava organizando tá? então eu, tipo, eu era uma pessoa organizada mas ela também avisou para todo mundo durante uhum. a aula dela e aí eu mandei meu currículo fiz o teste passei <risos> trabalhei então até me formar comecei então esse estágio por volta de foi abril de 2009 e aí depois só que eu passei para comunicação Comecei, então, fiz esses meses de estágio no Direito Estrangeiros com Ana Paula Isayama. Como é que foi essa coisa de tipo, ah,
2: eu tava trabalhando nos direitos, passei agora trabalho no marketing. Hum. Tipo, como é que foi essa, esse pulo aí? E se era uma coisa que você já gostava mais e quando você tava na faculdade você disse, ah, eu quero trabalhar com isso. Ou que você nunca tinha é. pensado e depois você descobriu que você gostava e você fazia muito bem. Você já sabia que você queria
0: passar pra parte do marketing de livros e trabalhar em como vender os livros pras pessoas e criar essa estratégia toda? Ou você não sabia ainda qual rumo na editora? Você uh,
1: queria? Não, mas de certa forma porque eu tinha, tipo, desistido de pensar o que eu poderia fazer no futuro porque <risos> a questão é que quando tem uma jornada toda torta de como eu fui passar na editoração tipo, você sabe, tipo, eu comecei fazendo curso de biologia na Unicamp e aí eu saí pensando que eu queria fazer matemática aplicada socorro e aí só depois que assim, eu fui amiga. fazer o curso de editoração então em um certo ponto você fala, tipo, ah, não vale a pena pensar muito nisso não. eu só vou é. e aí tá também quando eu comecei o curso de editoração tipo, eu sabia que tinha as áreas diferentes você fala, tipo, bom, arte ou texto, arte ou texto e aí depois que eu entrei eu também descobri que existiam outras áreas que eu não sabia dessa questão de produção e tudo mais. Uhum. É, marketing não é tão falado dentro do curso, porque tipo, marketing é um palavrão quando você fala de livros, não é mesmo? É, claro. E aí, então... Vender livro? Imagina! Você é.
2: tá louca? Ganhar dinheiro? <risos> não. Autor tem que se morar embaixo da... da ponte.
1: Eu comecei achando que talvez eu quisesse trabalhar com texto mas aí tinha minhas experiências e falei, tipo, ah, não exatamente isso, será que então eu vou pra arte mas tipo, eu não tenho capacidade artística, mas eu sei fazer diagramação, <risos> tipo, diagramação ok, eu consigo fazer eu cheguei a fazer um estágio de revisão antes hum. disso, e aí tipo, era ok até cheguei a revisar alguns livros da companhia de bolso, e o que aconteceu foi que eu já, já tinha outras pessoas que conheciam esse departamento de direitos estrangeiros, e no nosso grupo do Yahoo porque na época era grupo do Yahoo <risos> gente, grupo é. do Yahoo é, alguns veteranos falaram tipo, ah olha, esse é um estágio muito legal e que pode ser um departamento que, tipo, é mais desconhecido mas que é um jeito muito bom de você conhecer como funciona a editora inteira e isso é muito verdade você trabalha no direito, você consegue ver a cadeia inteira, você aprende muito eu me candidatei porque eu falei tipo, nossa, tipo, muito legal e era uma questão de que quando eu tava na faculdade, eu pensava, tipo nossa, quais eram as minhas editoras do sonho assim, e eu pensava que a Companhia das Letras era uma coisa, tipo, ah, quando eu tiver, tipo, já no final da carreira, tipo, <risos> novo, assim talvez eu consiga entrar na Companhia das Letras uhum. e era uma coisa que eu pensava tipo, bom, no Brasil A da Companhia das Letras nos Estados Unidos os penguins, né? é. bom, foi. <risos> e agora
2: Nossa, é só a mesma agora... coisa. Mas o aí, é,
1: é. É, eu não pensava em ir pro Martin, mas o que aconteceu foi que na época tava começando muito a questão de redes sociais. E era uhum. uma coisa que não se fazia na Companhia das Letras e não se fazia muito no mercado editorial porque não era comum editoras falarem direto com o público. Uhum. A editora era simplesmente a empresa que então conversava com o autor e tudo mais, fazia o livro, entregava para livrarias Livrarias. E, as e livrarias... conversava com o livreiro, no máximo. É, né? conversava com os livreiros e tal. Esse era o feedback que você tinha. Uhum. Porque a livraria era quem estava em contato com o leitor. Não existia uh, essa necessidade, de certa forma, da da editora falar direto com o público. E era uma coisa que estava mudando por causa das redes sociais. E o que aconteceu foi que uh, eles tinham tentado uh, trabalhar com algumas pessoas de redes sociais que fossem externas. Uhum. E eles perceberam que não dava muito certo. Que precisava ser uma pessoa dentro da editora mesmo e que conhecesse um pouco mais do que estava acontecendo. E aí, então, eles sabiam que eu usava muitas redes sociais e que eu acompanhava muito é, editoras e agências. jovem
0: tipo... jovem <risos> tá ligado nas tendências.
1: <risos> eu, tipo, e era uma coisa que me ajudava muito a conhecer como que era o mercado. Eu, eu seguia muito agente literário. Tipo, uhum. Tem gente que eu sigo há 10 anos por causa disso, porque eu queria saber como é que acontecia e tudo mais. Falaram, tipo, bom, a gente tem essa pessoa que tá é, nisso, de, tipo, ah, ela se formou e a gente não sabe muito bem o que fazer com ela, porque não vai conseguir criar lá. <risos> e ao mesmo tempo ela tem essa vivência de redes sociais e tal então por que não trazer ela <risos> pra fazer isso? E aí foi isso, basicamente tipo, eu era a pessoa lá dentro que tava meio que disponível e conhecia redes sociais e acompanhavam como eram feitas as redes sociais de outras editoras, tipo, do exterior também. E eles me falaram, tipo, bom, a gente tá aqui querendo é, criar esse blog da Companhia das Letras, já tem tudo praticamente pronto, só que tem que planejar como é que vai ser e tal. O que chegou pra mim desde o começo foi que o Luiz Schwartz que é o fundador e CEO da editora, queria ter uma uma coluna, eu falei, tipo, excelente, isso uhum. é ótimo, mas a gente também tem que ver é, outros colunistas e tal, e ver qual vai ser o direcionamento, como isso que vai, vai ser... Uma. 2010. Tá. É, pra falar com o público. E aí, então, é isso, eu fui começando lá dentro de desenvolver essa linguagem da Companhia das Letras para falar com o público dele, isso que vocês falaram, tipo, de mostrar como funciona a editora. Foi muito bom de começar a perceber quais eram as demandas dos leitores, porque, por exemplo, era uma coisa que na época não existia isso de nenhuma editora comunicar quais que vão ser os lançamentos que ainda vão vir. Sim. Uhum. Sim. Isso não existia. Não, uhum. a gente,
2: às vezes eu olho Eu acho que até hoje existe uma dificuldade muito grande, em
1: relação. Mas a mas é muito diferente, porque você sabe que vem pelo menos e... no mês que vem. Ah, claro, isso é, não. não existia. eu, eu,
0: eu vejo hoje quanto que a galera reclama, ah, não, a editora não fala isso, não fala isso, que o cara. Eu comecei a acompanhar mais mercado e editores e tudo mais, 2012, mais ou menos, 11 para 12, e que na época que eu tava morando em Fortaleza, eu tava completamente infeliz, criei um blog porque eu não tinha mais o que fazer. Realmente não tinha mais o que fazer. E eu vejo que a diferença da época para agora como que as editoras abordam lançamentos e a comunicação dos autores com, com o público, como as editoras uhum. se posicionam agora não tem como a editora não ter redes sociais não, não existe essa possibilidade assim, não só
1: por causa do mercado, mas no geral. Então, e era uma coisa muito que hoje em dia você vê as editoras com um pouco mais de planejamento de, ah, é, todos os livros que vão lançar é colocado em pré-venda um tempinho antes, uhum. por exemplo, todos uhum. os livros uhum. da companhia são cadastrados nas livrarias é, com um mês de antecedência, é sempre no começo do mês anterior, eles são colocados na livraria, a não ser que tenha algum probleminha que ainda vai resolver e tem que segurar um pouquinho mais. Mas, é tudo pensado pra estar cadastrado uhum. com pelo menos um mês de antecedência. Uhum. E mesmo assim, é cadastrado, mas tem vários livros que você avisa que você vai lançar Sim. com muito tempo antes pra você já criar um pouquinho o hype e de deixar as pessoas uhum. é, esperando já Deparado. e falar, tipo, olha, não precisa comprar em inglês porque a gente já vai lançar aqui em português. Uhum. Isso era uma coisa que não existia. Antes era uma coisa, tipo, você só vai saber que o livro existe quando ele chegou na livraria praticamente. Uhum. E aí, então, a gente começou a trazer isso um pouco pra frente e ver que existia uma demanda de, não, eu quero saber quando que vai lançar esse livro, e além de, desse livro, só do tipo quais são os próximos lançamentos pra eu me planejar. Foi uma coisa muito interessante porque eu pensando em como as coisas eram naquela época e como elas são hoje em dia o tanto que você ter esse contato com o leitor mudou realmente o jeito que a editora trabalha de você saber o que o leitor valoriza ou não, o que é importante, o que você precisa saber, e isso é definitivamente Definitivamente uma coisa dessa. Sim. O
0: relacionamento que o leitor tem com a editora, porque, Sim. como você falou antes, a editora era uma empresa que tinha muito mais contato com o autor e até eu consegui soltar estava com a minha
2: dente. aqui, Lava com vinho. Não, é. É. faz faz bochecha. É, é o faz isso, faz bochecho Aí cospe. Tem que cuspir. Cospe, amiga. Mas <risos> não vinho, cara. Meu Deus, meu Deus. Eu não faz sentido isso. A
0: relação com os leitores e assim, com a editora porque a gente tem editoras, assim... As pessoas falam, ah, eu amo a seguinte, eu uhum. amo a Aleph, eu amo a Capulana, sei lá. Tendo realmente uma, uma proximidade com as editoras que antes não existia, como você falou. Não, for.
2: identificando, sabendo o nome, sabe? Ah, esse aqui é um, pô, esse aqui é um livro aqui livro livro É, porque antes... Eu lembro Noves quando eu comprava... enxerga quando, isso.
0: quando eu era mais nova, na época de Harry Potter, por exemplo, Até lá que era a editora que lançava Harry Potter, sabe? Sei lá que editora que lançava os livros que eu lia. Uhum. Não importava, porque eu não tinha contato. É mas agora não, agora você tem uma coisa próxima, se você uhum. marca no calendário quando que vai ter a live do, do Facebook da seguinte uhum. quando que vai ter o lançamento a, a, o dia de lançamento de tal editora uhum. então é outra coisa que mudou totalmente o comportamento, eu acho, do leitor com relação uhum. a, não só aos livros mas
2: com as editoras também, como empresas. Eu acho que a gente, falando aqui sobre ainda o tema de como entrar no mercado, né, querendo ou não a sua jornada, ela acabou sendo um pouco tradicional né, porque você fez a faculdade de editoração, sim, sim. aí você começou no estágio e você foi crescendo entre editor e tal, e pode criar essas coisas entre editores que é muito maneiro. Seria legal a gente discutir que caminhos inesperados <risos> a pessoa poderia tomar pra poder também se inserir no mercado, né? Eu acho que existem alguns fatores aí, um é a formação, uhum. um é a questão de tipo, você só ser um leitor é suficiente, ou você fazer um blog e se você não tiver no eixo Rio-São Paulo, uhum. né? Então acho que são todas essas questões aí que... Maíra tá
0: roubando minha brand, mentira. Não, eu tô... <risos> eu
2: tô levantando a bola pra você cortar, amiga. Então, Entendeu? Eu, eu
0: acho que a gente pode contribuir num ponto isso aqui. Eu acho que a Diana pode dar, como ela tem essa coisa mais tradicional, a perspectiva dela em termos de pessoa no mercado que tá assim. Caraca, 10 anos, né, tá no mercado?
1: Caraca, é muito tempo. É, 10 anos na companhia. Eu tinha um ano é, antes de estágio de revisão.
0: 11 anos no mercado, tá? Tudo
1: bom. Tudo Com tudo essa bom. carinha
2: bela. Com essa cutis. <risos>
0: A gente teve jeito de entrar no mercado completamente diferente, completamente Sim. não hum. tradicionais. Quer falar o seu primeiro, amigo?
2: Então, apesar de eu falar que eu não entrei no mercado... Você vai apanhar se você falar isso. Não vai me matar. Eu vou jogar é.
0: o na sua cara, vai ser desperdício <risos> de
2: mim. Então, eu acho que assim, a, a minha introdução ao mercado, na verdade, meu primeiro não. contato... Deixa eu fazer
0: uma aporte aqui. Fala isso, mas fala aí, por que, que você acha que você não entrou no mercado aí também? Que eu acho que isso é interessante, essa noção tá. do que é estar
2: dentro tá. do mercado. É porque pra mim, quando eu falar estar dentro do mercado editorial é estar dentro de uma editora, né? Trabalhando numa editora. Uhum. É, só que existem vários braços aí do que se trabalhar numa editora. E no caso, vou dizer... É porque, olha exemplo, assim, a minha, o meu contato primeiro, que não foi uma coisa não proposital. Eu esperava trabalhar com editoras quando eu comecei o canal. Eu não esperava fazer uma parceria, eu não esperava receber livro em casa. eu só tava falando dos livros que eu gostava de ler e quem sabe alguém leu também e vai poder conversar comigo porque eu não tinha ninguém pra conversar. Então foi a minha expectativa quando eu fiz o canal, foi tipo putz, tomara que alguém veja e responda e converse comigo, sabe foi só, mas que não, não foi o que me abriu porta pra eu conhecer pessoas do mercado, eu fazer frila pra editora, principalmente de avaliação, né, de original inclusive, fiquei sabendo o, a, a maldição do vencedor da 21, resolveu comprar porque ela viu meu vídeo falando muito bem do livro e ela falou, nossa, que máximo, não sei o não, que não, não. e aí foi atrás do livro e comprou falei, gente, nossa, imagina, eu influenciei o Editora comprar um livro, sabe? Tá Ela Eu... lançar um selo, né? É, foi o primeiro livro da plataforma 21. Então, pô, isso é muito maneiro, né? Isso é muito legal Então, querendo ou não Eu sem querer acabei entrando no mercado E o turista também foi um reflexo De, ah, ter feito canal e tal E aí depois começar essa jornada aí Falar coisa de editores e tal E trabalhar e fazer outro produto, né? Que já é uma, uma outra coisa uhum. também tipo, eu nunca sonhei ter o turista, sabe? Foi uma coisa que aconteceu uhum. E é muito legal Mas você acha
0: que você não tá no mercado Não tá no mercado, entre
2: aspas uhum. Porque não tá no modelo tradicional
0: Tipo, estão trabalhando
2: por uma editora? Não, 100% na minha cabeça, tipo, ah, eu não estou no mercado editorial, mas eu, eu sei que eu estou, porque, querendo ou não, eu estou trabalhando com livros, uhum. né? Eu estou trabalhando na, na indústria do livro, no sentido que te, se, tipo, eu falar, olha, eu vou fazer aqui, é, vou mandar dois mil livros desse aqui. Você faz uma tiragem exclusiva pra mim, a editora vai fazer. Uhum. Tá? Então, querendo ou não, eu estou trabalhando junto com a editora.
0: Então para de falar que tu tá no mercado, aí.
2: <risos> é que é difícil. Viu que eu tenho que lidar com todo episódio Diana É difícil, cara. Não, e a própria coisa tipo, de escrever e publicar já é uma outra forma também de trabalhar no mercado editorial que eu também tenho dificuldade de aceitar de entender, não de aceitar isso tem todo... de assimilar que isso também tem todo uma
0: coisa de, de a visão tradicional né, mas deixa eu falar, no meu como que foi? Eu tava, eu tava morando em Fortaleza nessa época, eu comecei um blog porque eu queria falar sobre coisas na internet eu achava que a internet era a melhor coisa do mundo e eu estou certa, mas também estou errada, mas tudo bem é, e aí eu comecei esse blog quando eu descobri que existiam pessoas no Youtube e que existia o um Youtube pra falar de livro que não era só tipo PC Siqueira, eu falei ah, então tem coisa aqui, então eu vi os canais no YouTube falando, eram os blogs que aí tinham os vídeos da ah, minha caixa de correio, e aí eu falei, ah, então aqui tem coisa, aí eu vi, tipo, editora mandando livro pra eles, eu falava, Caraca, então tem uma coisa aqui. Aí você virou fã da, Ita
2: da italiana. Não, aí eu. Hã? Aí você virou fã da italiana. Cara, eu, eu engraçado, eu consegui fugir disso
0: de um nível, porque eu você nunca... Você não foi fã de italiana? Não, eu
2: nunca não.
0: encontrei ela quando eu era nova, assim. Era nova, eu não sou tipo... Nada, quando eu comecei, eu nunca encontrei com o conteúdo dela. Quando você dela, começou assim, era bem. nova. Quando eu mudei pra São Paulo, eu falei, bom, agora eu estou morando sozinha, ninguém vai ficar me vendo gravando, então eu vou <risos> gravar meus vídeos aqui, né? Eu lembro quando eu mudei, a dona da partida deixou uma estantezinha de madeira, assim. Era estante só. E aí, eu fui coloquei meus livros lá. E eu fiquei super empolgada ah, agora
2: tem um estante. Agora eu oh, vou né? gravar os vídeos
0: sobre livro com estante no fundo. <risos> e aí, comecei fazendo vídeo, comecei fazendo vídeo. Fui entrando no BookTube. E nesse meio tempo, quando eu andei pra São Paulo eu fazer o um curso de tradução, tá? Pessoas que mandaram shade pra mim no Twitter, porque eu traduzi o livro. Eu fiz curso de
2: tradução. Socorro, mandaram
0: shade eu não pra te você? Falei eu não te falei isso? <risos>
2: Você veio fazer faculdade de tradução aqui, cara, Direto de São Luís Diretamente de São Luís para o mundo
0: Não É Estava fazendo faculdade de tradução Larguei porque amei o YouTube E aí quis entrar nessa área E aí comecei a fazer isso Comecei a ter parceria com a editora Comecei a trabalhar em marketing Com a editora pública aqui, publica ali Coisa muito pequena E aí comecei a fazer também que nem tu, leitura crítica Comecei a fazer E fiz as primeiras traduções Mas as primeiras traduções eu fazia Tipo agora, dois anos atrás Já foi o quê? Cinco anos depois que eu entrei no mercado Sim E quando eu vi que o Booktube Era essa, essa força assim, de pessoas falando sobre livro que as editoras estavam começando a dar atenção começando a dar dinheiro, considerando na hora de montar uma estratégia demorou um pouco, né? É, sim, mas eu via que isso tava acontecendo muito forte lá fora também, ah, eu sempre gosto de fora, acompanhar o
2: mercado mas... lá fora também,
0: que nem a Diana, e eu via, bom tem Jesse the Reader, tem Christine tem tem Ariel Bissett meu Deus, é o amor da minha vida, Ariel Bissett só porque é canadense, é, tá, sim <risos> <risos> Ariel Bissett, desculpa e aí eu falei, cara, as editoras aqui estão perdendo tempo, e aí eu comecei a virar essa pessoa com completamente push-over que fica presta atenção, que, mar que marketing de influência funciona. Comecei a, a entrar no meta também, mas se eu for pelos modelos tradicionais, eu só fui entrar no mercado agora e dois anos atrás, quando eu fiz minha primeira tradução. Hum. Que aí, tipo, meu nome tá lá no livro. Desde que eu comecei a, a, a levar o meu canal como um trabalho, que era uma coisa que eu ia dedicar meu tempo, que eu, eu preferia fazer isso do que terminar meu curso da faculdade e tudo mais, eu já pensei, eu tô no mercado. Eu tô você do... já se viu. Eu tô no mercado, eu tô uhum. falando sobre livros, as pessoas se importam
2: com o que eu tô falando aqui sobre os livros. Eu vou nos eventos, eu participo, eu tô no mercado. É que eu acho que pra mim, rola também essa coisa do, do booktuber ser validado pela indústria do livro. Eu acho que evoluiu muito, uhum. assim, melhorou pra caramba, a gente consegue, né, trabalhar com isso e tal, mas ainda eu acho que é, é complicado, assim, porque às vezes também existe um preconceito uhum. no sentido de que, tipo, ah, o book o é booktuber é só um influenciador, ele não é um crítico de livro uhum. sabe, ele não é uma opinião realmente válida uhum. sabe, sobre o livro, não é uma opinião estudada, sabe, então eu acho que essa coisa da academia, uhum. ela acaba entrando assim, porque querendo ou não, a gente tá falando aqui de formas diferentes de entrar no mercado literário e todas as formas de tipo, não necessariamente você precisa trabalhar com aquilo que você estudou sabe, uhum. você não estudou marketing de livro na faculdade, uhum. sabe, você passou por várias etapas é, e tipo agora...
1: curso dentro da formação, mas Sim. só. Sim,
2: mas <risos> Você passou, o conhecimento que você tem hoje uhum. é, agregou várias uhum. coisas sim, que você saber, aprendeu, sabe sim. então, você fez faculdade de tradução, você não uhum. terminou não necessariamente isso te faz incapaz de traduzir um livro uhum. e a gente com a nossa experiência de leitor sei lá, por fiz faculdade de cinema uhum. sabe, não significa que só porque eu estou dando uma opinião de um livro, eu não trago a minha bagagem das uhum. coisas que eu aprendi da minha vivência, é eu acho pra tem... falar com propriedade sobre um livro. É que tem uma influência né?
0: também de várias coisas de mercado, não só do mercado editorial mas mercado em marketing geral, de tipo, criou a coisa do blogueirinha. A blogueirinha, aquela galera que fala sobre coisa na internet, aquela pessoa que quer ganhar coisa de graça, mas que não tem um diploma, mas aí, sei lá, tá ganhando mais do que quem tem diploma. É, tipo, ela tipo, só tá é ganhando razão. dinheiro e
2: coisas porque pra, ela... Sei lá, as pessoas pra, gostam é, dela, sabe? É, pra
0: aparecer na internet, pra fazer é. graça na internet, Delícia, justamente isso. Né? Eu escrevi a coisa do, do livro de youtuber, é uma coisa... Ah, essa pessoa nunca estudou escrita, nunca fez nada, isso não tem valor literário é. nenhum. O tanto de autor que não sabe fazer porra nenhuma, lançando <risos> um livro aí. Ninguém fala nada, né? Falei, é, tudo bom, homem branco, lançando merda aí, mas ninguém fala nada. Mas deixa quieto. Mas acho que tem um, um peso disso também. Mas eu queria ver, Diana, como você vê essas, essas trajetórias que a gente tem entrando no mercado editorial hoje? Que são coisas que não seriam possíveis, talvez, na época que você entrou. Mas como que você viu esse avanço das editoras serem mais abertas a pessoas de outros cursos ou de outras trajetórias entrarem e trabalharem em parceria com editoras?
1: Então, é, eu acho que... <risos> Eu acho que Diana vai começar a falar a verdades aqui. Isso de você não ter que ser formado, tipo, em editoração e tudo mais, tipo, gente, isso é desde o começo, na verdade. Porque se você for ver o histórico das editoras no Brasil, é muito uma questão de quem era, tipo, da sociedade e tinha dinheiro e era quem tinha conhecimentos literários e tinha cacife pra bancar uma empresa que a gente uhum. sabe que não dá lucro de verdade, Sim. sabe? Então, desde o começo não foi uma coisa, tipo, ah, de que a formação tá barrando de que você faça isso. Isso. Sempre rolou. Isso de você precisar fazer um curso específico para trabalhar em editora, nunca existiu e não existe hoje. O que eu acho que é importante quem queira trabalhar nesse mercado saiba é que você não precisa trabalhar em editora e que, na verdade, a maioria das, das partes de um livro não é feito dentro de uma editora. Não existe um revisor dentro da editora, um uhum. preparador dentro da editora, um tradutor trad dentro né? da editora. o tipo, capista não é feito interno. Tipo, a gente tem designers, tem, mas capistas são externos. Existe um monte de, de emprego relacionados aos livros, que você não precisa estar dentro da editora e que você não precisa então morar em São Paulo ou Rio. Uhum. Só que
0: é curioso você ver, não precisa. Sim. Mas a dificuldade que a gente tem de profissionais fora do eixo sul-sudeste, principalmente São Paulo Rio, é imensa. Eu fiz a pesquisa que tá rolando ainda, se alguém aqui for do norte e nordeste quiser responder, tá o um link aqui no episódio, sobre o mercado editorial fora do, do, do eixo sul-sudeste, que é uma coisa que eu vou pesquisar esse ano e que eu vou fazer um projeto para entender o que é que tá acontecendo de como que a gente pode consertar essa centralização, essa saturação do mercado. E muitas pessoas que têm uma classificação, uma pergunta lá que é, Você qual a sua relação com o mercado agora? Você trabalha? Você não trabalha, você quer entrar no mercado. Muitas pessoas respondem que querem entrar no mercado, hum. entendo. E a maioria das pessoas que respondem que quer entrar no mercado, responde onde você quer trabalhar. E aí tem dentro de uma editora, como autônomo, como tal, tal, tal coisa, e a maioria responde
2: dentro de uma editora. Porque só vem essa possibilidade. Porque, é,
0: porque essa visão tradicional, tipo, quando você tá no mercado, você Sim. tem que bater ponto lá na editora, você tem que ir pra lá e pensar. Eu acho que
2: você vai conseguir um trabalho se tiver lá é, então, uma é muito, tipo,
1: quando é. você vai definir que profissão você vai querer de certa forma, você pensa em qual é o mercado que existe pra você. Se você fala, tipo, bom, não existem editoras nesse estado onde eu moro, você provavelmente não vai pensar, tipo, bom, então vou fazer um curso voltado pra isso talvez, sabe? Uhum. E é isso que e a gente acho que a gente está avançando no mercado em geral para perceber que existem muitas profissões que você faz remotamente uhum. então tipo Graças uma pessoa a que trabalha <risos> No Norte <risos> Nordeste, tipo, não tem problema lá querer trabalhar como tradutor, porque tudo bem, tipo, a editora pode ser aqui no Sudeste e ele pode continuar morando na cidade dele, uhum. que contanto que ele seja um bom tradutor, ele não vai perder trabalho por causa claro. disso.
2: Porque assim, ninguém, quer... ninguém vai estar atrás de você assim, e aí, teve nós traduzir? Sim. E aí, tá traduzindo antes? Ninguém vai estar olhando lá o seu computador. E se tá, você tá errado em fazer isso,
0: porque tem muita produtora claro. de vídeo que faz isso, né? Pede Sim, que a é pessoa horrível. vá pra,
2: pra empresa pra fazer isso. Pra ficar controlando. É, sem necessidade nenhuma. Hoje Sim. tá evoluindo muitas estruturas empresas. A própria Dark Side mesmo É uma empresa que tem pouquíssimas pessoas locais Trabalhando uhum. na editora Se eu não me engano, é gente metade mesmo da é, editora assim. E o resto tá é tudo espalhado No, no sul, lá, no interior tem interior de Santa Catarina Tem, em Fortaleza. Fortaleza É, olha só, então tipo A minha empresa, por exemplo, Turista Tem eu aqui em São Paulo, a minha irmã no Rio A gente tem mais duas funcionárias no Rio E antes tinha minha mãe que tá em Florianópolis, sabe? Então uhum. assim, é tudo remoto
1: Vai fazer reunião, decidir uhum. coisa, hangouts E uma vez por mês a gente se encontra Então acho importante também fazer o recorte de que isso, de você poder ter é, funcionários remotos, é isso de várias profissões que, na verdade, hum. são frilas as editoras. <risos> é muito bom no que existe de que você pode trabalhar de qualquer lugar, mas, ao mesmo tempo, você tem que ver a questão da precarização, de que hum. são funcionários que não têm, tipo, benefícios, estabilidade, aposentadoria, é. nem nada. São hum. é, é, isso aí, é, porque
2: você é frila, né? No hum. meu caso, não. No meu caso, são fixos. Eu acho que dark side também são pessoas fixas.
1: Não, são pessoas é. fixas.
0: Agora, assim, essas áreas de... Isso é até interessante falar. Quer entrar no mercado editorial, se você quiser trabalhar em algumas áreas editoriais, como revisão, preparação, tradução, tradução. É, até diagramação eu acho também, eu não conheço muito uhum. um de diagramação, mas acho que sim é frila, é é. sabe, você não vai estar tá fixo numa editora, todo livro chegar, vai mandar aqui geralmente essas editoras tem um catálogo de profissionais uhum. com quem elas trabalham e aí manda pra um, manda pra outro, manda pra um, manda pra outro e aí vai, então é só você ter o um contato com a editora pra poder fazer isso isso de contato entra num ponto que eu acho muito interessante que é essa coisa do mercado, como ele é muito centralizado no sul-sudeste, isso é uma coisa que eu senti no dia que eu me toquei disso eu falei, eu preciso estudar o mercado norte-nordeste, ver como é que as pessoas estão pensando sobre isso, como que elas estão vendo. E a questão de você ter contatos dentro do mercado. Como faz diferença você estar aqui em São Paulo, ir nos eventos, conhecer, nem que seja uma pessoa, nem que eu conhece, tipo, conhece a Maíra. Aí Maíra conhece a Diana. <risos> e aí, um dia eu vou no evento, ah, Maíra, e todo tá mundo. Ah, Bruna, você conhece a Diana? Então, a Diana, a Bruna faz tradução, a Diana trabalha no marketing. Esse contato pessoal não é nada diferente de você ter um contato no um e-mail tipo, oh, Diana, tudo bem, meu nome é Bruno e tal. Só que você tem aqui. Que uma pessoa que fez esse intermeio. É e você network, olhou tem. na cara da pessoa. Infelizmente, isso tem muito mais peso ainda uhum. do que a gente pensa. Então, se você não tá aqui, se as pessoas não te veem, se as pessoas não te conhecem diretamente ou apresentadas por alguém, isso ainda pesa muito. Eu estar aqui em São Paulo, na época que eu criei o canal e que o canal foi crescendo tudo mais, e eu estar disponível pra, pra ir nos eventos das editoras, conhecer outros booktubers que estavam por aqui, ir na Bienal do Livro. Nossa, Bienal do Livro? <risos> e na Bienal Livro, isso pesou muito pro meu canal crescer como ele cresceu. E hoje eu tenho o espaço que eu tenho. E aí eu fico pensando, porra canais fora daqui, e
2: aí? Como é que faz? É, a, o que eu fico pensando assim, tá, a gente sabe que existem esses outros meios, essas outras soluções, mas como você fazer isso, uhum. sabe? Como isso funcionar? Tipo, ah, é criando um canal, é tendo uma presença lá, tipo, ah, eu sou
1: um tradutor do Ceará. Como que eu faço pra uhum. conseguir traduzir um livro da Companhia das Letras? Então, é... <risos> eu acho que certamente existe uma questão de que sim, quem é daqui do eixo que consegue em eventos e tudo mais, tem uma certa vantagem, mas porque eu acho que não é nenhuma questão do tipo, ah, você conseguiu se apresentar direto pro editor. Eu não acho que seja simplesmente isso. Eu acho que existe muito uma questão de que é importante o que a gente espera, que essas pessoas saibam como as editoras funcionam. A forma como a gente, como a gente trabalha, a gente não quer muito parar pra explicar o como é que você tem uhum. que fazer, como é que você tem que se apresentar, como é que vai ser o trabalho, como é que eu vou te pagar, quanto que eu, quando que eu espero, tipo como que é essa relação e como que uma editora funciona. A questão é que se você não tem realmente contato nenhum com, com o mercado, você provavelmente vai vir com uma visão que é tipo... Iniciante. Muito iniciante, que você não vai saber especificidades e que talvez a pessoa não esteja é, com paciência de te explicar e de ter essa paciência, uhum. assim, quando tem uma outra pessoa do lado que já sabe exatamente que uhum. eu sei que se eu mandar um e-mail perguntando você tá livre para traduzir esse livro? Ela vai falar, tipo, sim qual é o prazo? E você fecha, entende? Uhum. É muito uma questão de quando é de você conhecer como uma editora funciona. Uhum. E aí isso, de certa forma, você consegue fazer de longe, fazendo, acompanhando as editoras, então, nas redes ou o que elas produzem, o blog e tudo mais, tipo, isso que vocês falaram que a gente tem muito um costume de Fazer, produzir é, conteúdo voltado para como que funciona cada área. E existem cursos que dão esse panorama inteiro de como funciona uma editora, tipo Sim. o curso da Universidade do Livro, que é um curso à distância que você pode fazer uhum. onde quer que você more, que mostra realmente todas as áreas de editora, como é que funciona esse trâmite de departamento para departamento, até o livro ficar pronto. Então, é você saber um pouquinho, tipo do que esperar desse mercado e o que esse mercado espera de você, já é uma mão na roda, assim. Tem
0: uma nuance aí, eu concordo. Eu acho que realmente tem muita coisa em, em EAD hoje em dia, que é educação uhum. à distância, tem coisas coisas pra fazer, mas é uma coisa que eu vi na resposta desse questionário que eu fiz que as pessoas têm muita demanda por cursos profissionalizantes uhum. workshops, ter esse contato direto. Porque pra gente, tipo, ah fazer EAD é porque eu não tenho tempo, sabe tanta coisa acontecendo pra fazer. Mas pra quem tá na puta que o pariu, lá em São Luís, por exemplo, na minha cidade, que não tem um curso, quando tem, vai todo mundo, uhum. ou é caro, ou esgota, e só fica no EAD, é diferente de, tipo, eu fazer um EAD aqui, eu fiz um curso de editoração. Na Universidade lá... do Livro? Não, não, foi o, o, o lá da galera que é amiga da Publish News mesmo. O Lab Pub. Lab Pub. Beleza, show, aprendi um monte de coisa, tem um caderno anotado, mas eu posso muito bem chegar tipo, Diana, vamos tomar um, vamos tomar um bolo, vamos tomar um café, e aí chegar pra Diana e perguntar, Diana, deixa eu te um negócio aqui. É, Aquele negócio lá, tá lá, não. É isso, 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 isso. Porque aqui a gente tá perto, então eu posso chegar e perguntar pra gente não ao vivo. É muito diferente eu mandar um e-mail. Se eu chegasse, podia mandar um e-mail, tipo, ah, tá aqui, e-mail sobre dúvidas de tal coisa. Tipo, tá? Porra, Bruna, sabe? Eu vou ficar te ensinando isso. É diferente da gente chegar aqui no podcast e a gente conversar sobre o negócio. Então, essa falta de contato tem, tem um peso foda, sim, sabe? Não, sim, sem
1: dúvida. É, isso não. é inegável. E hum. aí
0: tem esse ciclo. Se não tem cursos assim, se não tem muito curso presencial, por exemplo, lá, se não tem eventos, tipo Bienal, hum. Networks, as editoras não vão pra lá, por exemplo, pra ter uma oportunidade de conversar, acaba que a pessoa fica já, não, eu sei que sabe, no Maranhão não tem muito curso disso, não tem um mercado editorial forte lá. Então, esse tradutor de lá aqui, não, ah, não acho que ele não deve saber muita coisa, então nunca ouvi falar dele. É, não,
1: acho que não, eu vou ficar é, com essa pessoa assim. É. Tem que ter um portfólio, um então, teste. Tipo, pra essas funções, tipo, a preparação, a tradução, a revisão uhum. e tudo mais, tipo é isso que acontece. tipo De vez em quando, você é, precisa achar uma pessoa nova e você faz uhum. um teste, você manda pros que estiverem lá, tipo, uhum. te pedindo. Uhum. E aí, então, você vai pegar o melhor pra fazer aquele serviço. Eu
0: acho que é um negócio que exige esforço dos dois lados. A pessoa sim. profissional tem que sim. se profissionalizar de verdade, uhum. ir atrás e perguntar, e assim, cara de pau mesmo ah, eu sou novo no mercado, não conheço ninguém cara, procura uma pessoa, procura uma pessoa que vai te ensinar alguma coisa e às vezes você vai dar sorte, às vezes você não vai Sim. e das empresas, de, das editoras estarem abertas tipo, não, vamos procurar novos tradutores uhum. até por questões de, de você encontrar pessoas que, que refletem os personagens que estão ali, né porque senão a gente vai ter personagem de, de tais lugares, de tais jeitos, que não são revisados ou traduzidos por pessoas daqueles jeitos, e aí dá merda
2: <risos> não, e, e engraçado que assim, você falou isso que eu Pensando. É, eu lembrei eu tô, eu tô de uma vendo coisa. Que você tá pensativa aí? Não, eu lembrei de uma coisa, gente. Aquelas coisas que a gente esquece que acontecem na nossa vida. Antes de começar o turista, eu tava trabalhando com o cinema e eu comecei a pensar em entrar no mercado literário por causa do canal. Ah, eu tenho um processo muito complicado com é, escrita e tal, literatura, porque eu comecei cinema por causa disso, enfim, e acabei, quando eu vi, eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas enfim, <risos> eu não me arrependo nem um pouco de ter de cinema, mas, e aí eu fui conversar com uma amiga da minha irmã, que é a Raquel Gavino, não sei se você trabalhou com ela, é tradutora, revisora, e ela tem um negócio também que você, se você for autor, ela, tipo, ela te ajuda a falar, ah, vamos trabalhar esse texto, e ela fez produção editorial, minha irmã conheceu ela lá quando ela, minha irmã entrou em produção editorial, e aí eu falei com ela, falei, tá, quero entrar no mercado editorial, me ajuda? Ela falou, não, beleza, Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Eu vou te dar um livro pra você cotejar uma tradução. E aí eu quero que você veja pra mim. Você faça anotações. E aí a gente vai analisar. Se você tá vendo direito? Sei lá. Tipo, uhum. o que, que você tem que prestar atenção? O que, que você pode mexer na nanã? Foi uma experiência muito legal. Assim, por não sou 100% gramática. Não é meu uhum. negócio. Na verdade, o meu negócio pra trabalhar com texto é analisar. Porque foi o que eu aprendi também em cinema. Narrativa, construção de personagem, arco, plot hole sabe? Ver se tá tudo se tá funcionando. Eu não vou... Você é a pessoa ideal para corrigir sua frase. Falta uma vírgula. Foi muito maneiro, assim. Eu peguei o... Precisamos falar sobre Kevin. Pra... Nossa! É pesado. E aí foi interessante, assim. Eu tinha visto... Eu li em português. E aí quando eu fui ver o inglês, eu vi que a tradução, ela tinha, ela tinha um tom bem mais formal do que hum. a original em inglês, assim. E aí eu fui anotando as coisas e tal. Foi um exercício que eu nunca tinha parado pra pensar. E que, cara, acabou não dando. Porque daí ela gravidou e ela ia ser turista. <risos> e a vida veio e me atropelou. Isso é uma coisa... É, é uma função que é super importante. e as as pessoas, muitas vezes não pensam, é essa coisa de cortejar tradução, sabe? Uhum. Fazer copy desk uhum. e que é uma coisa que você pode começar a exercitar sozinho, uhum. sabe? Você pode pegar um livro em português, um livro em português, um monte de inglês, estudar, né? Beleza, então tá, então eu vou pegar esses dois aqui, vou comparar, sabe? Às vezes você consegue ver isso, sei lá, você consegue pegar as 10 primeiras, 15 primeiras páginas de de graça. Fiz isso quando eu fui fazer, cotejar. Então isso é um estudo, isso é uma análise, sabe? Isso é, uma... é você uhum. pensar o texto. Claro que o ideal é você pesquisar, procurar um curso. Eu, pessoalmente, uhum. assim, em cinema. Todos os trabalhos que eu consegui foi por causa dos cursos que eu fiz. Porque eu conheci um professor e o professor viu, cara, essa menina é super dedicada, essa menina mandou bem, não, não. Aí me chamou para fazer um, um estágio, me chamou pra fazer um frila E aí, dentro desse freela, eu conheci outra pessoa que lembrou de mim e me chamou. Yeah. Então, querendo ou não, acaba acontecendo isso, né? Essa coisa de indicar porque a pessoa viu o seu trabalho. Mas eu acho que... É você conseguir expor o seu trabalho, ser é essa uhum. vitrine, funciona também se você tiver uma coisa pra mostrar, né? O problema, o problema. é você conectar o ponto A ao ponto B. É você uhum. ter um trabalho pra mostrar e pra quem que você mostra.
0: De que você tem que ser que tem várias perspectivas de várias áreas da editora e uhum. faz várias funções. Como que você acha que a pessoa pode começar nisso? Ó, oh, tô no zero. Zero, não fiz nada, mas eu sei que eu quero trabalhar nessa área. Porque tem isso. Às vezes a pessoa, ai, ah, quero trabalhar na editora. Então, o que você quer fazer? Ah, não sei, eu quero trabalhar na editora. <risos> Aí fica é, então. difícil difícil, então você Sim. arranja um herdeiro e abre uma editora pra você então mas quando a pessoa sabe o que ela quer trabalhar como que você acha que você pode dar o primeiro passo pra, pra uhum. mostrar o trabalho dela?
1: Bom, eu acho que antes de tudo nessa coisa tipo, ai, ah, quero trabalhar em editora <risos> Você tem certeza que você quer
0: trabalhar em editora? Não,
1: eu acho que o importante é a pessoa conseguir perceber que não vai ser, tipo, meu Deus eu vou trabalhar só com os meus autores favoritos o dia inteiro é... e vou passar lendo aquele meme que existe na internet de tipo, uhum. meu Deus, você trabalha lendo, eles te pagam para respirar, eu tenho um ódio desse menino <risos> que ódio, porque isso não existe, <risos> e mesmo se existisse, tipo, uma pessoa que fosse contratada só para ler uhum. isso não seria como respirar, porque continua sendo um trabalho, gente, porque ela é um tem trabalho, várias considerações, a gente
2: falou isso, inclusive, no episódio com a Tassi, episódio 2, logo é. no comecinho do podcast, a gente
0: é falou sobre isso, trabalhar é, com o então,
1: livro, então, porque eu acho que é uma coisa que, como é o seu hobby uhum. e aí, tipo, é uma coisa que você faz avulso das suas Sim. obrigações você não consegue perceber de como você vai mudar a relação pra você quando isso passar a ser uma obrigação. Ah, uhum, uhum. E a questão de que você não vai poder escolher tudo com o que você vai trabalhar. Existe uma visão muito romantizada de tipo, ah, olha só, quando você é um leitor, você tá escolhendo o que você quer fazer e o que você quer ler. Quando você tá dentro de uma empresa, tipo, não, você vai ter que é, trabalhar com livros que nem sempre você escolheu, nem sempre você gosta, inclusive. Sim. E você tem que produzir aquilo. Então, se isso é uma coisa que vai começar a manchar a relação que você uhum. tem com o seu hobby, é uma coisa que você precisa pensar para começo uhum. de conversa. Claro. Eu já tive gente ao longo dos anos que me perguntava isso do tipo, ah, eu quero muito trabalhar dentro de editor e eu pergunto, tipo, ah, mas o que você quer fazer? Ah, eu quero ser editor, porque eu quero mexer no texto. Quero e...
0: lançar livros legais, eu quero
2: encontrar é, novas então, histórias. É, então essa
1: visão, que tipo, <risos> gente, eu não tô, não tô rindo de vocês por causa disso, não tô uhum. menosprezando, tipo, eu entendo que essa é a visão de quem tá de fora. Lançar esse novo, é incrível autor e eu vou só trabalhar com livros lindos. E eu vou passar o dia tipo, lendo e trabalhando em coisas que eu amo. eu entendo completamente que essa seja a visão. Só que, ao mesmo tempo, a gente é uma empresa, sabe? Uma boa parte do seu dia, na verdade, você vai passar tendo reunião, tendo que falar com o seu chefe, tendo que convencer é, as pessoas de o que isso deveria ser feito, de por que isso é importante. Você vai ter que tipo, negociar uma coisa ou outra. Isso é tipo é um trabalho. Essa... Você vai ter que pensar a melhor maneira de vender um livro que você não
2: gosta. Sim. sabe De convencer outras pessoas é. a ler um livro que você você
1: não Sim. gosta, mas você precisa tipo, fazer. Em qualquer parte da editora que você trabalhar, você não vai só trabalhar com livros que você acha legais. E você precisa ter é, alguma forma dentro de você de perceber isso. Tipo, olha, isso daqui é trabalho que eu preciso fazer e que se isso começar a, a te preocupar na questão de como você continuar a ser um leitor, se você uhum. achar que você não vai continuar gostando de livros por causa disso, eu Sim. diria pra você dar uma paradinha pra pensar. <risos> é, trabalhar com uma coisa que você gosta isso talvez é te atrapalhar nessa questão de você conseguir aproveitar o resto da vida. Sim. Ou então, talvez você tenha um trabalho mais redondinho, que você consiga terminar às seis horas da tarde e voltar pra casa não, não tá. e fazer o que você, de fato, gosta. Já tive, tipo, várias discussões sobre isso não. ao longo da vida e não, não existe uma, <risos> uma solução. Ok, você chega eu tô trabalhando
0: aqui, lendo o dia inteiro, trabalhando o livro, aí você vai ler um livro e você lê aqui
1: ah, não, essa tradução não ficou boa, não. Bom, mas então, ao longo dos anos, é, algumas pessoas me, me perguntavam isso, tipo, ah, eu quero trabalhar em editora e, tipo, tem essa visão de... Então, eu quero trabalhar em editor, obviamente, eu quero ser um editor e ter essa visão aromatizada, não é real. Mas e aí, algumas vezes, eu já cheguei pras pessoas e falei, do, tipo, olha, o que você tá escrevendo, na verdade, eu acho que você vai estar tá muito feliz trabalhando como um preparador, que hum. é a pessoa que, de fato, vai mexer a fundo no texto hum. e que você vai poder se focar só nisso, no trabalho, ao invés de ter que se focar na parte mais escritório, que isso hum. existe e tudo mais, e nenhuma dessas pessoas falou, tipo, ah, legal, vou pesquisar, falaram, tipo, ah, não, eu quero ser editor mesmo. <risos> é eu
0: é, é, acho que é isso, falta muito conhecimento sobre o processo inteiro do é. livro, essa coisa de, o livro passa na mão de muita gente, sabe, não hum. é só é, o editor, tipo, ah, o editor comprou o livro e ele mexeu o texto, trabalhou ele e o autor aqui e pronto, acabou.
1: Mas a sabe? visão romantizada também, é, de, meu Deus, eu quero é, ser um editor. Porque é, é. É o editor é como livro. se fosse, tipo, é. o chefão da é. editora, então, sabe? Então, faz um
2: paralelo pra mim, muito claro com cinema, hum. quando você entra em cinema... Todo mundo quer ser diretor. Todo mundo quer ser diretor, é. É. entendeu? E, e é, é claro que assim... Quer ser o próximo Tim você Pra você fazer cinema, você tem que gostar de ver filme, mas não é só porque você gosta de ver filme que você vai gostar de uhum. trabalhar com cinema.
0: Maíra sempre fala que ela não consegue mais ver filme, que eu a ver filme agora, porque ela não consegue mais assistir. É um tipo,
2: porque você, você vai ver uhum. as engrenagens, né? De, de como aquilo é, é construído. Sim. Mas a, a real é isso, assim, isso foi uma coisa muito clara que eu comecei a perceber conforme minha turma de 80 alunos <risos> vi, se formou 12. É. Porque trabalhar com cinema é diferente de gostar de assistir filme. Uhum. Eu vejo isso muito no livro. Assim, uhum. Gostar de ler não é o suficiente pra você gostar de trabalhar com livro. Uhum. Né? Eu vejo é, é, é essencial que você uhum. goste de, de ler pra trabalhar com livro, mas. Não é só porque você gosta que você vai ser um bom profissional
0: do livro. É, tradução pessoal, ah, eu sei falar inglês. Vou traduzir livro, porque eu gosto de
1: ler eu sei falar inglês. inglês, é. vou traduzir. Eu gosto de ler em inglês. Então... Eu lembrei que, que tipo na época que eu trabalhava com revisão de texto, eu percebia que eu não conseguia mais aproveitar ah, livros. É o racismo aí,
0: ó. Passou a moto aí. Uhum.
1: É Rasc... sempre na minha parte. É, é, é tá racismo, é. bicho. Começava a questionar se tinha erro de visão, se a diagramação... Tipo, <risos> <risos> a linha tá muito aberta, meu Deus, por que não quebrou a fila essa sílaba? era pra estar tá aqui? Não, tipo, ai meu Deus, por que não subiu essa para pra diagramação ficar mais bonitinha? E é um problema, e eu não é. consigo... E foi mais época que eu comecei a ler mais tipo, em inglês, porque era o que eu conseguia me focar sim, mais. Sim. Hoje em dia, tipo tudo bem, sabe? Porque eu não trabalho mais com revisão mesmo, uhum. então tudo bem, eu consigo ler um texto <risos> em português sem problema.
0: Ontem eu li um, um, um livro e aí tinha uma frase que era porque no no meu livro as coisas não funcionam assim, tipo assim, era essa frase, ela essa expressão de inglês tipo, oh my book, não sei o que dizer que isso que Aí
2: eu li ah, isso aqui. Ah, tá.
0: Aí eu fiquei, no
2: meu livro,
0: tipo, quê? É foi. Tá certo, isso aqui? Não, não tá certo. Não, mas a pessoa consegue entender. Não, mas será que as pessoas conseguem entender isso? Não, mas será que isso aqui é comumente conhecido como isso? Eu falei, será que essa aqui tá bom? E aí eu não continuei. Lendo. Eu passei, sinceramente, uns dois minutos pensando sobre essa expressão. Eu falei, foi foi, foi, foi foi isso aqui? Tá certo? Não, não tá certo. Não, tá certo não, não, tá, certo, não, não tá certo. Eu falei, caralho, que inferno. Ah, eu só queria continuar é lendo. E aí o ônibus chegou. Amiga, e falar que o ônibus chegou, vamos fazer uma pausa? Vamos fazer uma pausa, vamos fazer uma pausazinha, porque eu queria dizer que a gente tá uma, uma hora direto aqui. Que show, hein? Ah, é tudo. Vai. Vamos voltar, vamos beber vamos. uma água vamos. e a gente fala mais. Eu preciso urgentemente fazer xixi. Eu imaginei. <risos> Voltamos, pegamos realmente uma aguinha dessa vez, né? Bom, acho bom, né, Bruna? Porque eu acho que tá começando esse vinho aqui. Tá começando, tá começando. Tá começando aqui. Eu não tô com a zuva dentro do copo ainda, eu não sei porque tá começando a <risos> do eu já era pra dar comida, né? Não? Mas vamos lá, segunda parte tchim-sim. Tchim, tchim. tchim, tchim. O que você achou do vinho, Diana? Você que é uma enóloga
1: profissional. Eu definitivamente não sou uma enóloga. Mas eu gostei, sim.
2: Eu gostei que agora, na, na, no intervalo, comi um bombom. Deu aquele...
1: E harmonizou. Ah, harmonizou. Ah. Oh,
0: então, like, patrocina a gente.
1: Deu aquele docinho, galera.
0: Esse vinho aqui, eu tava pensando... Pô, ele seria bom se eu tivesse um vinho. Um vinho se eu tivesse um queijo aqui, eu sinto muito... A minha produção não pôde trazer esses queijos hoje pra esse,
2: Caraca, esse episódio Mas
1: amanhã, não, amanhã, semana que vem, a gente vai comprar muitos queijos. Semana que vem a gente
2: vai comprar Sim. muito queijo! Ah, ah, tem um negócio do, queijo. Tem, tem que negócio hora do queijo! Que horas que é? Ah, Acho tá. que a partir das
1: é. 10 da manhã. Ah, é? Ah, tá. Já cedo? Opa! É, é, tipo, Eu das 10 queijo das
0: queijo 6, na feira da semana. semana. É, quando esse episódio sair, a gente já vai ter passado Sim. por esse coma do queijo. Mas. Coma do queijo. acompanhe nas redes sociais como que a gente ficou viciado em queijos. Vamos parar de falar de comida, <risos> pelo amor de Deus. <risos> Vamos voltar, vai. Vamos falar uhum. sobre entrar no mercado editorial e uma tá. coisa Tá. Ou
1: é...
2: entrar ou não entrar. eis é a questão. Eu acho
0: que isso é um ponto importante. Você tem certeza que você quer entrar no mercado editorial? O que é que você estava tá falando dessa pausa? É.
2: Gostar de livro não necessariamente quer dizer que você uhum. quer trabalhar com livro. Trabalhar com Sim. isso. Eu acho que tem aquelas coisas que a gente falou no, no episódio com a Tassi, que às vezes o trabalhar com livro pode te tirar o prazer mesmo uhum. de ler, de estar em contato com a literatura. Em vez de você gostar mais de ler, você passa no dia a odiar ler. <risos> Mas também essa coisa de, tipo, só porque você gosta como hobby não significa que você vai gostar como um trabalho, Sim. né?
1: Então, e eu falo muito isso e as pessoas... Ok, eu entendo totalmente. Tipo, é o seu sonho, sabe? Tipo, eu entendo que, tipo, eu falo várias vezes tipo, disso. Olha, tipo, não existem só editores. Tipo, é uma coisa que você precisa pensar. Se é o que você quer fazer como trabalho e tal. E eu entendo que é muito difícil das pessoas de falarem, talvez realmente, ah, isso é o meu sonho. Mas talvez não seja o melhor pra minha vida. Uhum. E ok, eu entendo, mas é só. Eu acho importante uhum. colocar, sabe? É um mercado em que você não vai ter um salário alto. Tipo, são salários baixos que você vai ter que provavelmente acumular muitas são equipes enxutas, você vai ter que trabalhar com, com vários livros e que muitas vezes não vão ser livros que você vai gostar e são carreiras que é, misturam muito com a sua vida, então de forma alguma vai ser uma coisa que você vai sair do seu escritório e acabou isso não existe no mercado editorial, você vai levar isso para sua vida, você vai levar trabalho para casa, você vai ter que continuar tipo, fazendo alguma coisa no seu, na sua vida profissional também dito isso, <risos> você que está ouvindo e você claramente não foi dissuadido por nada uhum. do que eu disse <risos> como fazer? foi a Bruna que falou isso, tipo, ah, ok eu, eu conheço inglês, então posso ser tradutor, sou uma pessoa formada em letras, posso ser revisor, preparador o que for, tipo, sou formada em design posso ser capista, sim, a questão é você precisa saber como que isso se aplica dentro do mercado, então, ok você quer trabalhar com revisão, você precisa saber quais que são as marcas de revisão que as editoras usam, isso é padronizado Você é só realmente só uma questão de você aprender quais são as marcas e você pode trabalhar qualquer, pra qualquer editora. O que que são marcas de revisão? A maioria das editoras ainda trabalha com a revisão em papel. Então, a revisão, de fato, é um, uma carreira que você ainda tem que estar na mesma cidade das editoras na maioria dos casos. Tá um pouco migrando para poder fazer a revisão em PDF, mas uhum. não é todo mundo que faz ainda. Mas, então, você recebe esse material, você imprime ou te mandaram impresso e você tem que então, tipo, ler de fato o texto inteiro e não é uma tela que você vai estar aproveitando que você tá lendo. <risos> eu revisei muitos livros que você me perguntava o que acontece na história, eu não sei, porque uhum. não é isso que você tá focando enquanto você tá revisando. <risos> isso, e você tem que ver, então, ortografia, gramática, pontuação. Uh, se você já tá fazendo uma revisão em prova diagramada, que já tá, então, e como vai ser impresso, você tem que ver, se teve, tipo, viúva, tem então, uma linha muito aberta, que são problemas de diagramação. Tipo, quando ifenizou o texto, por exemplo, se quebrou de um jeito que há... ficou uns espaços muito, grande entre as... muito grandes entre as palavras, que uhum. você vai, tipo, ter uma... um estranhamento enquanto você tá lendo. Você, como revisor, tem que marcar lá, mudar aqui as... os cortes das sílabas pra não ficar esse espaço tão grande. Por exemplo, não pode ter é, muitas linhas seguidas que termina com hifinização. Você não pode ter tipo várias linhas ah. que termina tipo com vários hifens ah. que você olha assim no parágrafo. E aí as marcas é qual é a sinalização que você vai colocando no texto pra pessoa que vai pegar aquilo depois passar pro, pro InDesign, que é o programa que a gente usa pra fazer as diagramações pra passar as correções pro arquivo. Uhum. Você tem que trocar, faltou um acento, você vai então tipo, riscar a vogal, escrever no cantinho, na margem, a vogal com um acento e uma barra. Você sempre coloca uma barra no final que é pra marcar, tipo, ah, terminou essa, essa correção. Todas essas marquinhas de cada caso específico é o que você tem que, sim, sim, aprender que aprender pra poder fazer uma revisão. Você tem que ter um bom português, ser formado em letras, tipo, ok, legal. Não é obrigatório, tipo, eu fazia, então hum. eu não era formada em letras. Tem gente que faz jornalismo. Não, você não precisa ser formado e muito menos ter formação em letras portuguesas. Essas marcações você... É, existe online? É, se você procurar, você encontra. E existem também cursos que você pode fazer, inclusive EAD, de professores profissionais que vão te ensinar sobre essas marcações. E é você sabendo isso? Ótimo, uhum. é só realmente uma questão de você é, conseguir esse pezinho dentro das editoras, de você fazer o teste e se você for bom, ok. Uhum. Tradução. Não é só você saber inglês, Boa ou seja, morte, qual Deus. for o idioma. Não é isso. <risos>
0: Dá desespero toda vez uhum. que, eu, que eu penso nisso.
1: <risos> existem muitas questões particulares a tradução de preocupações que você nunca imaginaria que um tradutor precisa ter quando está tra traduzindo um texto e que eu até não conseguiria trazer para cá porque eu não sou tradutora mas que existem muitos tradutores falando sobre isso inclusive na internet, então hum. mesmo se você não estiver aqui, você encontra a gente falando, seja então tipo o Eric Assis, o Caetano Galindo, o Eric Novello o PT Rissati. Maravilhoso eu acompanho
0: muito o PT, o PT me ajudou muito a entender, quando eu fiz o curso de tradução mas aí é parei é por causa do YouTube, mas eu ah, percebi é. que eu queria muito entrar em tradução literária eu trabalhei por um tempo numa editora e eu conheci o PT por lá hum. e aí eu comecei a acompanhar, eu comecei a ver muita coisa sobre ele e ele me deu algumas dicas e falou algumas coisas.
1: Então, o PT é uma pessoa dar. que eu conheci porque ele ia nos eventos do blog da companhia, então ah, ele era aí, a pessoa ó. que aproveitou essa dica hum, de ir nos ah. eventos eu fico feliz que ele esteja agora trabalhando pra todo mundo hum. e tudo mais. A Regina Winarce começou a newsletter dela também hum. então, fala tipo, a tradução, é. tradução porque é isso, tipo não adianta você só saber o idioma, tem muitas preocupações não adianta
0: nada você só saber o idioma <risos> eu, se, eu, vou, eu vou falar você contra o idioma vou falar que Não adianta nada você só saber o idioma Porque você sabe o idioma você sabe se comunicar naquela língua uhum. para aquele público. Você precisa saber como transformar aquela língua a língua do público que vai ler o livro. E é o que mais importa, que é isso que é tradução. Uhum. É por puto que eu falo isso, não vou nem falar isso. É, e Fala a preocupação
1: de você manter uhum. o padrão do autor, do né? Autor, não é você que tá criando um texto. Exatamente. Você tem que conseguir passar o que aquele autor quer para um novo idioma. Uhum. Então...
0: Só que querendo ou não é um processo de tipo, é como se fosse um processo de escrita, é um processo Sim. criativo do mesmo jeito. Uhum. Só que você tem que lembrar que você tá trabalhando com
1: o texto de outra pessoa, mesmo se está criando o seu. O nível de interferência em qualquer é, parte da editoração é uma coisa que se discute. Quanto você Sim. pode, quanto não pode, quanto você precisa manter ou quando é importante fazer uma intervenção. Tem muitos livros, inclusive, de, de uhum. gente que é tradutora, se não me engano, Paulo Henrique Brito, que é um ótimo tradutor, tem um livro que é sobre tradução. É pra você saber quais são essas preocupações que um tradutor precisa ter quando começa a trabalhar com literatura.
0: Uhum. Eu tinha esse livro, eu tô procurando ali aqui eu não tô achando. A gente tá ganhando da cadeira. Não, ele
1: tá. <risos> Eu eu assim,
2: achou? Achei
0: É esse eu tenho mesmo esse livro.
1: É muito bom Como mesmo. é que é o nome do livro? A tradução literária Do ah, Paulo a Henrique Esbrito Você pode ser um tradutor excelente Que trabalha há décadas no mercado Você ainda vai precisar consultar o dicionário toda hora Ainda então,
2: é um mais se você tradutor... for traduzir Não, e mais
1: de um dicionário Você vai pegar tipo,
2: um dicionários Gente, posso
0: falar, peça de roupa é a pior coisa de mim, tá da face da terra <risos> O Eric me ensinou isso, Eric muito obrigada por passar esse ensinamento Peça de roupa é uma década desgraça. Porque gringo tem, tipo, jacket, coat, overcoat, é, um monte de coisa. A gente tem casaco. Japona. E jaqueta?
2: Japona.
1: O que, que é Japona, gay? Japona é aquela que é pra chuva. Japona, Japona pra mim é não. aquela que é mais estofadinha. Japona Olha, ó, já é... tem a diferença assim, É corta-vento. É ó, por... <risos> corta-vento, Que é
0: jaqueta que corta-vento. E eu lembro quando eu vi um livro que tinha a tradução, ah, porque ela vestiu o abrigo e saiu pra correr. Falei, o quê? Porra que é abrigo? Aí eu fiquei pensando, no caso, eu pensei, fiquei pensando Entrou num... na perua. um tipo um igluzinho, assim. Quem entra é? tá na perua? São Paulista. Quê? Quem que entra na perua? A Kombi? Kombi! Van! Não, a é van, mas perua a gente. Ah, tá! Você vê, não é só uma questão de você saber o inglês. Uhum. Você tem que saber o português, você uhum. tem que saber se a coisa que você pensou, a sua reação primeira é pra aquela palavra, o negócio do abrigo, ele é um casaco, ele é um casaco hum. que a gente chama de huri inglês, que é o um casaquinho, um o moletom. moletom moletom, nunca vi isso na minha vida, nem um casacos <risos> então tem que ter essa noção da língua portuguesa muito Sim. mais ainda, então, vai atrás tipo,
1: vai atrás do que está sendo é, produzido, tipo, é isso, tem curso que esteja EAD, tem, tipo, livros que você consegue encontrar sobre esse tipo de assunto tem pessoas que, tipo trabalham nessa área faz muito tempo e que estão produzindo conteúdo na internet deram entrevista para vários, tipo, Sim. YouTubes e podcasts, tipo, procura esse material tipo e é também, tá <risos> e aí a questão é, tipo, depois que você procurou você já vai ter uma boa base e aí sim, você vai atrás dessas pessoas de quem você já acompanhou e você viu que deram entrevista e tudo mais, que você já sabe, então que são pessoas que elas, de certa forma elas gostam de falar sobre esse tipo de assunto uhum. que elas são interessadas em conversar, tem várias pessoas de qualquer área tão abertas a conversar, contanto que você não venha com uma pergunta, do tipo quero trabalhar nisso que eu faço uhum. não venha com uma pergunta que é só, tipo resolva a minha vida, resolva <risos> é
0: Resolve você a sua vida, eu te ajudo Mas resolve você
1: Eu não tenho nenhum problema, tipo você que está ouvindo aqui, quiser mandar para o arroba de depois uma dúvida tipo, Eu não uhum. tenho nenhum problema, tipo, uhum. eu gosto de ajudar as pessoas A questão é só isso, tipo, olha pesquisa Não perguntei um pouquinho nada que já foi dito antes. aqui nesse podcast uhum. É, tipo, pesquisa um pouquinho antes Tipo, olha só, veja realmente qual é a área que você gosta Pesquisa um pouquinho como é que isso funciona E aí se você tiver uma dúvida a partir disso Tipo, ok, sabe, eu vou te responder numa boa Tipo, a Iris vai responder numa boa O Érico Assis vai te responder numa boa Sabe, tipo, um monte de gente tá Sim. disposta a se, fazer isso. Se você é
0: fora do eixo sudeste ficar, fica ah, não sei se eu tô, manda para, Eu respondo numa boa também. Sim. Se você tem canal no YouTube que quer trabalhar com coisas responde uma boa, se você quer saber como é que é, tem outro curso que tem nada a ver com
1: editoração, Maíra responde com uma boa não, <risos> mentira você pesquisar um pouquinho pra você, já não tá saindo do Sim. zero, e você saber quem são essas pessoas que já estão mais acostumadas a conversar sobre isso online, e que provavelmente vão estar tá mais dispostas a conversar com você, então você começa a construir, olha só, os seus contatinhos por aí, obviamente não substitui você estar aqui pessoalmente mas já te ajuda, olha só, a saber que existe uma pessoa que esteja Seja interessado em fazer esse tipo de serviço, já sabe como funciona. Ela Sim. só precisa de uma chance. Vamos ah. ver. Uma coisa que é importante, se você tá querendo, então, é arranjar uma entrada em editora, por favor, entra no site da editora <risos> e procura a página de contato e provavelmente vai ter algum tipo de instrução lá. Não manda, tipo, no Twitter, na DM, do Instagram, tipo, me coisa... contrata aí
2: é, em... todos Deus. os dias. <risos> não faça um post, não, uma coisa aleatória de editora olá, acabei de publicar não sei o que, vocês não estão interessados, por onde é que eu mando meu livro? Tem <risos> que é outra
0: coisa. Isso é só autor, né? Mas nem aquela galera que fica mandando
1: no Twitter todo dia, tipo, ai, me nota, me contrata, mostra o seu trabalho. Só eu faço ilustração, olha aqui meu trabalho, manda o um link do Instagram, olha, não é a pessoa que tá cuidando dessas redes que tem que fazer isso, Sim. o máximo que ela vai te dizer é exatamente o que vai estar tá no site, uhum. que já, já tem lá o que você fazer, ou então só, tipo, tem um formulário de contato e você escreve pra lá e vamos. Direcionar pro lugar certo, sabe? Você acha que,
2: assim, as pessoas têm mais um tipo, nossa, eles nunca vão me dar oportunidade, eles nunca vão abrir vaga, eles nunca vão querer nada, o que eu faço? Entendeu? Eu acho que, às vezes, as pessoas ficam no desespero, acham que se elas mandarem um e-mail, uhum. quando falarem, estamos abertos, as pessoas não vão ler. Se você tem isso aqui em seu portfólio, mande para o contato. Ah, não, se mandar, ninguém vai ver. Eu tenho que mandar, achar Sim, a pessoa. Sim, é claro que não, existe não, esse
1: não. medo, mas por que você acha que uma DM no Instagram vai resolver isso? É. Essa é só a questão. Eu sabe eu acho você que você exi... é o método perfeito. Eu é.
2: acho que existe a uma geração que foi é, mal educada... De não usar e-mail. Não, não. Pelo meme. Daquela coisa assim seja ousado, faça aquilo escreva no seu... Isso é coisa de branco, vamos combinar. Escreva no seu mande um e-mail falando no seu CV como se fosse uma coisa tipo uns slides aí não sei o que. Isso é coisa de HBHC
0: meritocrata. Isso é totalmente. Faça cold calling mesmo. Chegue e mande todo dia para a empresa até que ele te contrate. É, porque aí
2: eles vão ver sua perseverança não sei o que, não sei que, não. Lá, sabe? eu acho que tem muita gente que tem essa mentalidade, porque aprendeu. E se elas fizerem isso, as pessoas vão realmente ver o esforço dela. Ah, escreve um, um currículo todo funny ah, engraçadinho, e com coisa não sei o é que, que lá, mesmo. sabe? Vai assim... ser um vídeo com umas coisas e memes. Vai ser tipo não. um currículo com gifs da Gretchen. Aí as pessoas vão realmente me notar e vão
1: me achar gente, legal. Quando, você, sabe? quando eu abro uma vaga lá semana o currículo, eu vou imprimir na impressora preto e branco, sabe? Se você <risos> essas coisas não vai sair. É dessas hora que eu
0: queria que o podcast fosse em vídeo pra
1: poder virar cara de desespero a <risos> gente tá tipo, não. Sim, existe, claro, esse medo, tipo, ah, de que adianta mandar um e-mail que Sim, ninguém vai me anotar. responder. É. Tipo, tudo bem, mas se a, se a empresa não tá disposta a abrir esse tipo de oportunidade pra uma pessoa que não esteja já lá dentro, não é uma DM no Instagram uhum. que não vai resolver, uhum. e não e é outra. você ficar enchendo saco no Twitter Sim. que vai resolver. E outra, não
0: é só uma empresa, sabe? Por mais que o mercado Sim. seja um mercado pequeno e a gente sabe todos os problemas que o mercado tem, crise, etc. Etc, etc. Ah, você não vai mandar só uma ditada, ah, meu sonho é trabalhar na Companhia das Letras. Beleza. Ah, não, mandou aqui, não me deram bola. Ah, você não vai ficar só nisso aí, você vai parar de trabalhar sim, e procurar um pessoal disso? Procura outra, manda pra outra empresa. Até ganha porque pode ser que você ganhe experiência, complementa, complementa o seu, o seu currículo, sim. sabe? Cresce profissionalmente. Na próxima vez, você manda de novo. Você ir evoluindo profissionalmente. E nas oportunidades, novas. Que, é, é. oportunidades que você tem, você mostrar que você
2: realmente evoluiu uhum. desde a última vez que você tentou. É uma coisa, um, um caminho que a gente não falou aqui, na verdade, porque não é um caminho de nenhum de nós, mas que eu conheço pessoas que estão no mercado e trabalhando bem hoje, que fizeram esse caminho, que é o caminho do livreiro, né? Uhum. O Felipe Castilho o fez Felipe. isso, Sim. o Lameira fez isso, a Maresca também, né? Também uhum. foi livreira. Uhum. Então, é uma maneira de você, são pessoas que são leitoras, pessoas que estão em contato com os leitores, uhum. e que também acabam entrando em contato com as editoras, porque as editoras Sim. fazem essa ponte, uhum. ainda uhum. fazem essa ponte, né? É que
1: ainda, hoje, é um caminho válido esse caminho do livreiro, apesar Sim. das is <laughs> Livraria estaria em crise! É. Sim, eu acho que você começar como livreiro é uma coisa que ainda existe, sim. Uhum. É, inclusive, você começar não só como livreiro trabalhando em livraria, mas você começar trabalhando em, tipo, estande da Bienal das Editoras. Isso hum. é uma coisa que pouca Beijo gente mais. quer entrar no mercado lembra. Porque, tipo, ai, meu Deus, vender livro, sabe? Trabalhar em comércio não é o uhum. que eu quero. Começa trabalhando, tipo, em estande é uma coisa que as editoras estão procurando um funcionário, porque, claramente, elas não podem deslocar o funcionário internos para fazer as feiras, então elas estão procurando freelas que possam fazer essas vendas nesse período, que se você mostrar que você tem um conhecimento, que você entende o nosso catálogo, você sabe quem é o nosso público, você sabe falar dos nossos livros, a chance de você contrat ser contratado é muito alta, e se você fizer aquele trabalho direitinho, vão te notar quando abrir uma oportunidade, provavelmente alguém vai lembrar, tipo, ah, olha só, teve aquela pessoa que trabalhou no estande ela é muito legal, vocês estão procurando, não quer entrevistar essa pessoa. Não, e você
2: vai estar tá literalmente contado com as pessoas da editora, sim, sabe? Sim. Você vai estar, tá, tipo, falando com o pessoal do marketing que provavelmente vai te explicar, vai fazer uhum. um, um geral dos livros que vão estar tá lá, que precisam ser vendidos não, não. sabe, você vai estar tá falando com as pessoas do editora é uma ponte direta ali, É, né? é uma oportunidade de você aprender
0: mais sobre a editora pra ver se realmente é aquilo que você quer, é. sabe, são esses livros com que eu quero uhum. trabalhar, por mais que nem sempre seja uma escolha e na maioria das vezes não vai ser que você vai escolher os títulos que você vai trabalhar, mas essa linha editorial que eu gosto, essa empresa que eu quero trabalhar, uhum. vendo como é que é a logística dela aqui numa bienal, uhum. que é realmente uma hora de tipo, loucura <risos> você vê como é que é a loucura você quer ver como é que vai ser no dia a dia na loucura? É, então é, é aquilo que eu falei, tipo, você
1: saber como que funciona uma editora. Exato. É um passo à frente que você tem em uhum. relação às outras pessoas. Uhum. Então, sim, se você puder trabalhar, seja em livraria, porque você sempre vai estar em contato com os promotores que passam uhum. na. Você vai em eventos, você vai fazer uhum. um É, você é convidado coisa. pra apresentação, quais são os lançamentos, e você vai conhecer alguém da equipe. E se você se destaca, se eles veem que você é uma pessoa que realmente, tipo, entende daquilo, provavelmente alguém vai lembrar de você quando tiver uma vaga. E principalmente
0: uma pessoa que se mexe pra poder aprender sobre isso, né? Uhum. Porque a vontade de trabalhar todo mundo tem. Sim. Agora, essa, como você falou, você viu uma coisa errada, você ia atrás disso. São poucas pessoas que realmente vão fazer alguma coisa. Sim. Então, são muitas pessoas que querem trabalhar com o livro, mas poucas que querem ter o esforço entre muitas aspas aqui. De estudar e hum. aprender
1: isso. E saber e, que é, tipo, e as atrás. pessoas esquecem da, esquecem da curva de aprendizado que existe. Hum, claro. Que é uma questão que não é você se formou, você já é uma pessoa incrível que vai ser, tipo, editor top. Uhum. E que, tipo, tem várias particularidades do mercado que você precisa entender. E isso é uma coisa que eu presto atenção, tipo, na, nos processos seletivos que eu já participei dentro da Companhia das letras. Era realmente de você perceber quem tava se inscrevendo em qualquer vaga que aparecesse, porque o sonho era ser, tipo editor, hum. sem saber exatamente o que era ser um editor <risos> e que muitas vezes você perguntava tipo, tá, mas que tipo de livro você gosta e a pessoa só sabia mencionar livros que eram, tipo, os que passaram pra eles lerem na faculdade <risos> E isso é uma coisa que pega muito. Se você quer trabalhar em uma editora, você tem que é, saber dizer quais são os tipos de livro que você gosta. Tem o um repertório, né? Você tem que saber, primeiro, que tipo de livro a editora lança. Então, por favor, faz um trabalhinho de entrar no hum, site da editora e preciso, ver o que sabe, lança, Sabe, assim. qualquer
0: entrevista de emprego, se você já não faz isso, você deveria fazer. Você vai fazer uma entrevista Sim, de emprego? Sim, mas é muito comum você, você tem que... não fazerem. Mas as pessoas estão erradas, Sim. Né? Sim. essa é a verdade. Você vai fazer uma entrevista de emprego, hum. você tem interesse em qualquer coisa, você vai e pesquisa. Você entra, você hum. lê a porra da missão, a porra da, da visão, vê a equipe, ver o que, que lançou, o que, que não lançou o que, que tem feito, sabe? É o mínimo que você tem que fazer uhum. se você não tá fazendo isso, tá errado tá, tá muito errado, puta. Mas é o básico sabe? É o
1: mínimo que você tem que fazer que é trabalha na empresa Mas é porque é o empresa. sonho da pessoa Eu não tô nem ah. aí! Bom, e além disso de você saber o que a editora <risos> publica você saber o que você gosta porque a questão é, eu percebo muito quando eu entrevisto as pessoas de quem realmente é leitor e que tipo tá acostumada a navegar nesse meio sabe? Do que gosta e tipo, lendo uma sinopsis, tem uma noção então, se é o tipo de livro que vai gostar ou não. Ou uma pessoa que só, tipo, ok, gosta de ler, mas não sabe navegar esse direito, não sabe dizer que tipo de livro, não tá acostumado a, tipo, escolher o que ela vai ler. isso é uma coisa que pega, tipo, no mundo, tipo, no país inteiro, assim, uhum. sabe? Na população e é um dos problemas que a gente tem da questão de leitura no Brasil, das pessoas não saberem do que elas gostam. Você tem um problema de você ter uma pessoa que não sabe do que gosta querendo entrar numa editora e trabalhar com isso. Uhum. E é quando você percebe que é uma pessoa que só sabe mencionar livros, que, tipo, alguém passou ela para ler para ela ler, e não é uma questão que eu acho que, eu preciso, que a pessoa precisa saber quais são os últimos lançamentos que eu estou querendo vender, uhum. não é isso, não é uma questão do, tipo, ah, você precisa estar sempre lendo tudo que a gente acabou de lançar e precisa saber exatamente quais são os livros que são mais importantes, porque você não mencionar esses, eu não vou te contratar, não é isso é, eu preciso saber que você entende o seu gosto e, tipo, como funcionam, tipo, uhum. os livros, de que existem estilos diferentes e com uhum. qual você se identifica mais a própria Natália, que hoje em dia é editora lá da seguinte, eu lembro muito claramente que quando ela foi contratada como estagiária, foi porque ela chegou e ela mencionou que ela era muito fã de Stephen King, e que isso era uma coisa que não era comum entre quem chegava lá pra fazer estágio da Companhia das Letras que você, tipo, soubesse mencionar autores específicos, que não eram os autores que, tipo, tava todo mundo querendo falar Saramago só pra ganhar pontos <risos> e como ela ia trabalhar com selos mais comerciais, que era um autor mais comercial, sim, sabe? Sim. Então, é isso você saber que, do que você gosta, te dá um avanço também nisso. Sim.
2: Eu tinha mais uma pergunta é claro que assim, eu acho que eu e a Bruna entramos nessa coisa via YouTube e tal, eu acho que é uma sorte também assim, de porque tem tanta coisa, tanta gente fazendo conteúdo maneiro e tal, e nem todo mundo, sei lá, ou cresce o canal, ou consegue se conectar e entrar no mercado através disso, mas assim, sendo parceiro da editora, uhum. você acha que é um meio válido assim, o um meio que pô, existe uma possibilidade de Conseguir entrar no mercado ou acaba sendo uma coisa que fica não só na coisa do marketing?
1: Você diz é, possibilidade de entrar em outras áreas que não marketing? É, de tipo assim, não,
2: por exemplo, quando, quando você é parceiro, você tem um Instagram uhum. de, de livros e
1: aí você é selecionado
2: como parceiro. Uhum. E, e é bom informar aqui, gente, que quando você entra para o, o teste lá para ser parceiro, a Diana vê tudo, tá? <risos> Se você tá
0: usando o bot, ela sabe.
2: Você está sendo visto, sabe? Você não foi só escolhido hum. porque, ai, você tem 60 mil likes lá, e aí você vai ser nosso Não, você foi escolhido por uma razão. Eu Vejo isso. é uma plataforma de você uhum, ser visto, com né? Certeza. Você tá sendo reconhecido ali como uma pessoa, com um trabalho, seja como, sabe, postando foto de, de livro. Você acha que essa é uma forma de você conseguir ter um contato na editora uhum. e depois mostrar um trabalho depois será será começar a trabalhar com uma revisão, com uma tradução, alguma coisa assim?
1: Sim, é, com certeza, tipo <risos> eu já puxei duas pessoas pra editora por causa ah, disso. Ah, que, que
2: legal, que, que legal Que
1: foram a Thaís Giudelli e o Paulo Santana, que foram pessoas que eu conheci por causa de blogs uhum. literários que eles tinham, e aí a questão, a Thaís ela morava lá no sul no interior, <risos> mas ela tinha um blog muito bom, e que você percebia que ela não tava comentando só os livros mas como ela comentava também as editoras e o que elas estavam fazendo, então eu sabia que ela tinha esse interesse em uhum. saber como as editoras funcionavam, uhum. tanto na questão no Thaís e quanto no Paulo, o que é muito importante tanto quando você tá selecionando uma, um blog, um Instagram que seja pra ser parceiro, quanto pra eu ver uma pessoa que talvez seja interessante trazer pra editora uma pessoa que esteja indo atrás do livro que elas gostam eu vejo muito isso quando eu seleciono parceiro que as pessoas acham que eu quero uma pessoa que esteja falando dos últimos lançamentos e tipo, elogiando uhum. e tipo, só é... eu sou a Não, e tipo e só falando isso, tipo, ah, o livro que mandou, então eu tenho que falar e vai e é só isso, tipo, é só os lançamentos e aí eu tô vendo, tipo, gente, eu vejo milhares, milhares sim, milhares então eu não quero entrar no seu e ver o mesmo conteúdo que eu já vi em vários outros, uhum. o que me chama atenção é quando eu vejo que é uma pessoa que, ok, ela tá de olho no que tá saindo, mas ela tá filtrando o que é que interessa a ela e que ela também tá se dando ao trabalho de, de procurar livros que não são que estão sendo mandados pra ela mas que ela vê que também tem a ver com o que ela gosta, e ela quer trazer esse conteúdo pro público delas. Claro. Você perceber que são pessoas que entendem do que elas gostam, e que elas têm uma linha editorial delas e tal, uhum. e, e que também elas estão abertas a experimentar livros novos, porque você também ser uma pessoa que só lê um tipo de livro também não funciona muito. Uhum. Então, quando você vê que é uma pessoa, que, tipo, que ela não tá só querendo imitar o que já tá, ela acha que está dando certo pros outros, que ela tem um estilo dela, que ela tem um gosto literário próprio, e que ela sabe ir atrás do que ela gosta, uhum. sim, essa pessoa se destaca. Eu acho que isso é uma informação
2: muito boa, porque, querendo ou não, existem pessoas, eu vejo canais e blogs e tal que começam. O objetivo de ah, é ser parceiro e ganhar livro. Eu acho que, ok, tudo bem, você uhum. ter um objetivo, mas eu acho que o, o cerne do por que, que você está fazendo aquilo precisa ser um foco, tipo, no livro, sabe? Sim. Eu estou fazendo isso. Ok, eu espero que com esse podcast eu e a Bruna a gente consiga muita coisa legal, sabe? Sim. Que a gente consiga ter um, um, um custo, que a gente consiga fazer parcerias
1: maneiras, mas assim, por que que a gente está fazendo esse podcast, sabe? Sim, Porque tipo, a gente viu uma necessidade de conversar melhores, sobre essas Os melhores canais, sabe? blogs e tudo começaram, que era, era só gente que gosta de ler e queria Sim. falar sobre isso. E foi começando a falar com os livros que tinha em casa e com os livros que gostam sim, sim. e do jeito que condiz com, com o formato deles. Você faz hum. o que
0: pode com os recursos
1: que você tem. Mas é, você não dá oportunidades para os blogs pequenos, e aí você vai ver tipo uma pessoa com tipo 50 seguidores. Sim, mas a questão é, tipo, eu não posso, obviamente, mandar livros pra todo mundo, e você Cara. não precisa que eu esteja te mandando todos os livros, porque se você é um leitor, você já tem alguns livros em casa que você poderia hum. estar produzindo conteúdo sobre sim, eles. Sim. É, e você
0: não tem como olhar todo mundo que existe que tá fazendo conteúdo, é, sabe? Sim. Tá, você não dá oportunidade pra blog pequeno. O que é que o seu tem de diferente? Sim. O que é que o seu tem de valioso que hum. vai acrescentar tempo na minha vida de ver isso daqui? É, a questão é, tipo, sabe, qual gente, é o, o
1: diferencial que você tá tendo? É, tipo, é. eu eu dou chance para projetos Sim. menores contando que você tem uma, tem uma proposta que seja original, que seja diferente uhum. por exemplo, o Conecta Books que é uma conta no Instagram que é muito legal eu olhei eles quando eles não tinham nem 500 seguidores, uhum. mas eles tinham uma proposta que era o que eu achava que tava faltando de certa forma no mercado que é você ler um livro e falar um pouco dele e conectar a outros uhum. dois livros do tipo, olha, uhum. é, esses dois livros são relacionados por causa disso e disso, se você gostou desses dois, provavelmente você vai gostar desse se você gostou desse, você provavelmente vai gostar desses outros Uhum. que isso é uma é coisa legal. que pode parecer óbvia, mas que ninguém tava fazendo uhum. ainda, que fazia de um jeito muito bom e era isso, sabe, tipo, era um Instagram muito pequeno, que agora conseguiu crescer um pouco mais, mas que porque tá... tinha um formato que era original e que era isso, tipo, ele tava pegando os livros que ele tinha em casa, uhum. então, tipo, valia a pena trazer e falar, tipo, olha, legal, gostei do sim. que você tá produzindo, vou te mandar uns livros é, também. Toma aqui
0: recursos para você produzir é, mais. Sim. É, mas é
1: que eu acho que o cerne da coisa tem que ser genuíno, sabe
2: uhum. por mais que você veja Uhum. e você até invista no, no seu projeto né, né? o porquê você tá fazendo aquilo tem que ser genuíno porque uhum. eu quero falar sobre esses uhum. livros a gente
1: uhum. quer conversar, a gente quer debater, a gente quer tá aqui conversando sobre uhum. livros muita gente que entra nisso e que tipo ah, tem um blog, tem um youtube uhum. que seja e que tem um objetivo de, de começar a fazer parceria, acha uhum. que o caminho é você seguir o padrão do que os outros estão fazendo é, fazer os uhum.
0: mesmos vídeos, os mesmos temas mesmo os mesmo formato fotos, e tudo é. mais e, tipo, Gente, dizer,
1: gente, tipo, isso é verdade, Não, tipo, porque a questão é, vão ter mil outros blogs hum, iguais a você. Sim. Tipo, literalmente. Tá eu tô tendo, exagerando.
2: Resumando o mês. Não, não. O que eu acho que pra mim, e eu, eu falo isso muito também quando vou falar do turista, sei lá, você quer abrir uma caixa de livros, você quer fazer um negócio novo, não sei o quê. Qual é o seu diferencial? Uhum. O que que só você vai saber fazer de legal? Pensa na sua a ideia mais maluca que você tem, mais maneira. Sim. E que você, juntando todos os seus talentos, suas experiências que você já teve, uhum. só você é capaz de fazer aquilo. Uhum. E apresenta, Sim. sabe? O turista é fruto disso, é de uma experiência única que eu e minha uhum. irmã tivemos. Então, assim, qualquer outra pessoa que for começar a copiar as coisas que a gente uhum. faz, fica meio sensível, fica vazio. Uhum. Porque essas pessoas não tiveram a experiência que a gente teve. Uhum. E, assim, tem um milhão de canais,
0: um milhão de, 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 de Instagrams literários, mas beleza, tem. Mas não tem um com a sua voz. Qual é a sua voz? O que, que a sua voz adiciona Sim. pra conversa que o mercado tá o rolando? O seu ponto de vista, É, né? o que, que você bota nisso, sabe? Porque se você ver, tem muitos canais que têm os mesmos vídeos... Eu já fiz um vídeo, sei lá, sobre livros únicos. Você já deve ter feito um, feito um vídeo uhum. sobre livros únicos. Minha visão, minha, meu ponto de vista é um. O da maíra é outro. Esses pontos de vista vão ser diferentes uhum. pra, pra cada pessoa que assiste, sabe? Sim. Como que a gente contribui isso? Como que a gente não fala as mesmas cinco
2: dicas de como ler mais. É. Coloque alguma coisa mais, mostre o trabalho. Quando eu comecei a fazer o tudo que você precisa saber em um minuto, eu peguei coisas tipo da faculdade de cinema de stop motion, que hum. aí eu vi que achei legal lá do que o Epic Reads fazia com barbies, eu falei hum. ah eu vou fazer com funcos com um mapa, Maíra, lugar, não meus sei fungos. que lá, é pega os fungos dos amigos e não sei <risos> que lá eu escrevi um roteiro e aí fazer uma narração, aí fazer edição, rede especial uhum. tá, tá, tá e tipo coisa que só tem no meu canal. Aí vamos dizer, tipo,
0: se tu só começa a fazer só esse tipo de vídeo no seu canal, uma editora para pedir, ó, oh, essa menina aqui, ela manja de vídeo uhum. ela sabe de edição, de criar coisa uhum. hum, vamos fazer um canal pra editora, só que vocês deveriam perguntar pra ela, como você pegar uma consultoria sei lá, ou então ela produzir o, o vídeo, uhum. sempre tem alguma coisa que você pode adicionar. É,
2: tipo, você, por exemplo essa coisa de entrevistar autores ao vivo tá, falando inglês e não sei o que é uma coisa sua, sabe eu, não, eu já não tenho essa coisa Alô, parceira. flip pop me chama pra mediar as <risos> vezes pelo não, amor tipo, de Deus. tipo, quando a gente fez lá foi, foi show, assim, eu amei falar, mas tipo, em vídeo, porque eu fiquei confortável porque tinha tradução lá pra autora, assim, <risos> mas quando eu entrevistei a, a Roxani, falei com ela em inglês, claro, mas eu fiquei mais segura gravando e depois editando o episódio, uhum. caso eu errasse, depois eu botava lá, editei a legenda, trabalho é, do trabalho do cara como eu sou doida, né, live não, mas você se sente confortável, você é live né, a própria, a própria live. você é a live, enfim, são qualidades e coisas únicas uhum. que cada um traz uhum. e pensa assim, poxa, o que que eu tenho de diferente que ninguém mais sim. tem, que ninguém consegue fazer? Uhum. E isso salta, cara, isso chama atenção. Sim, isso chama atenção porque é. não é comum, tipo, é. dizendo
1: que uma pessoa que trabalha há muito tempo de, dentro de editora, não é comum, e aí o que a gente tá falando, tanto da questão de, ah, uma pessoa então que é parceira da editora, ela tem contato, ela pode então querer é, continuar nesse meio, tipo, de influencer e que, querer fazer uhum. trabalhos a partir disso, ou então se ela quer trabalhar com outras áreas e aproveitar por causa disso, sim, você consegue, porque a questão é tipo, você tem um contato não com o editora, é. se você começa a conversar uhum. Provavelmente a pessoa vai te dar Algumas indicações Tipo, ah, porque você não faz isso? Não é comum as pessoas, tipo, irem atrás e falar Tipo, olha, na verdade eu gostaria de entrar mais nesse, Nessa área uhum. Tipo, as pessoas, eu, eu acho que estranho isso, que as pessoas não aproveitam que elas têm contato, uhum. inclusive, tanto para elas é, entrarem nessas outras áreas, quanto para produzir conteúdo. Uhum. Muito curioso, tipo, o tanto de gente que, de vez em quando, tipo, tenta produzir um conteúdo que é mais, tipo, tentando explicar como é o mercado, ou tentando explicar alguma coisa, tipo, de backstage, ou por que uma coisa funciona assim, e por que você não aproveita o fato que você tem contato com editoras pra talvez conversar, tipo, perguntar como é que funciona, e talvez, tipo, pedir uma entrevista, pedir uma ajuda de alguém que seja lá dentro, tipo, é, não sei, eu, sim, um estranhamento de que é isso, tipo, a gente tá lá, você tem contato com a gente aproveita isso, sabe? Uhum. Porque também é interessante pra gente estar junto com você para produzir um conteúdo mais interessante É, uhum. às vezes
0: tem que se jogar
1: Continua nessa, né? produtor de conteúdo fazendo publis ou fazendo, tipo, um projeto especial, não fica esperando porque a questão é, não é tão interessante pra nós, tipo, eu digo como Companhia das Letras, como a gente funciona. A gente prefere não fazer é, vídeo patrocinado, conteúdo patrocinado que seja opinativo Uhum. Porque a gente não gosta na questão de o quanto isso pode influenciar na opinião Já, de uma na pessoa. Opinião, sim. O que a gente gosta então é de fazer outros conteúdos. Mas a questão é, se você chegar propondo isso, é muito mais fácil de você conseguir do que se você sentar e ficar esperando chegar em você. Uhum. Se você chegar pra mim com uma ideia, do, de tipo... De formada, como é que vai sim. funcionar
2: e tudo mais. Gente, a
1: chance de você conseguir é muito maior. Mas uhum. a questão é que as pessoas ainda estão muito, tipo, ah, olha só, eles sabem quem eu sou, porque eu sim. recebo ah. livros. Aham. E e que o único vídeo que provavelmente vão me contratar é esse padrãozinho de tipo, ah, fazer um vídeo que é como eu já faço, mas desse uhum. livro que acabou de lançar. Uhum. E, gente, isso, a chance de você conseguir é muito menor, sabe? Tipo, senta e pensa, tipo, é, que tipo de conteúdo, seu canal, seu Instagram, seu blog pode produzir, que seja diferente, que seja interessante pra editora. Você conhece o seu público e sabe que aquele livro vai funcionar, chega pra editora e manda, tipo, olha, eu queria fazer esse projetinho, pensei nesse livro, vai funcionar assim, teu uhum. é valor que eu pensei, e a chance de sua de ser aprovado uhum. é muito muito uhum. maior. Gente, li esse livro aqui que vocês estão lançando esse
2: mês uhum. e eu percebi que ele se conecta muito com a informação tal. Então eu queria fazer um vídeo falando sobre esse uhum. livro, mas também chamando a atenção pra essa coisa aqui, dar um background, tipo, ah, esse é um conteúdo Sim. único que você tá fazendo. Uhum. E que pra editora vai ser interessante. Uhum. Então, se você vir com a ideia, se você formular, usar a sua criatividade pra pensar o conteúdo e não só falar assim, então é tantos reais uma resenha. É, então, é. você tem que, tipo, saber uhum. criar
1: a pauta e vender Sim. a sua pauta é. pras editoras. É. Isso é. que eu
2: ia falar que assim, é uma
0: pessoa que gosta de estudar o Booktube, como que as pessoas fazem ou não fazem as coisas. Eu vejo muita falta de profissionalização das uhum. pessoas De pesquisar isso, de ir atrás De como que você faz o Media Kit Como que você faz uma, uma pauta Como que você faz um projeto Como que você faz um, 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 uma, um orçamento Qualquer coisa, assim Tem muita pouca procura por isso uhum. Por desacreditar que isso vai dar um resultado por, por achar que não sabe o que tá fazendo Por, ah, não tem o tamanho por isso Ah, não, o que eu vou é, fazer, então, fazer? Isso que eu Tem falar. muita falta Mas, acontece isso Lógico que você vai ficar no buraco Se você nunca faz isso Isso nunca vai acontecer uhum. Ninguém vai atrás de você Você tem que ir atrás do negócio uhum. Então, se você é criador de conteúdo e tá com essa dificuldade,
2: me manda um e-mail, pelo amor <risos> de Deus. Porque eu vou, eu, eu juro que eu ajudo. Eu ia falar, porque assim, é óbvio que existem canais muito grandes que vão receber propostas, por simplesmente ser grandes. Não uhum. são canais que estão oferecendo nada de novo. Tem grande exposição, então vão receber. E eu percebo que pessoas, algumas pessoas que começam o canal ficam esperando o momento em que eles vão ser grandes, fazendo a mesma coisa que todo Sim. mundo já tá fazendo, que aí eles vão ganhar com isso. E, tipo, não, cara, você tem que ir por outro caminho, porque as pessoas já Sim. são grandes. Elas vão continuar recebendo propostas porque elas simplesmente são grandes, e elas estão fazendo exatamente a mesma coisa há 10 anos, e, cara, você vai ter que ir por outro
1: caminho. Sim, tipo, né? você tem que, olha... Pensa o que, que você tem a oferecer, vê o que as outras pessoas não estão fazendo. Cria um tipo de vídeo que você acha que pode contribuir pra esse meio e vai atrás. Porque se você tiver um projeto que, tipo, seja interessante, uhum. provavelmente a gente vai fechar. É, não é nenhuma questão do, tipo, ai ah, meu Deus, você precisa ter um troço completamente profissional, um PDF que você uhum. pagou um design pra fazer, um é. seu media kit maravilhoso. <risos> tipo, gente, eu não me importo. Tipo, ok, eu não falo pelas outras editoras.
0: De graça, sabe? Eu não falo
1: pelas outras editoras, obviamente, mas, tipo, olha, se você me mandar um e-mail em Times 12 e a sua ideia for legal, sabe? Tipo, e bonitinho, não organizadinho, no
2: mínimo, né? Bem escritinho é, e tipo, tal. Ah, olha
1: só, pensei nessa ideia Meu que top, acho que vai porque... ser interessante, <risos> esses são os livros que eu queria abordar, acho Ai. que vai ser legal. Não, Diana,
0: cobra das as pessoas fazerem um o negócio direitinho, porque tu sabe que as pessoas não vão mandar organizado esse e-mail, elas vão mandar uma linha corrida sem Sim. pontuação nenhuma no nojenta. Sim. Então, exige que as pessoas tenham algum nível de Organização daquela porra. Para de esconder,
1: Maíra! É que, pra mim, pessoalmente, o PDF bonitinho tipo não faz diferença, contanto que vocês têm... Tipo, pra mim, é importante que você tenha os dados que hum. estariam no PDF bonitinho. Hum. Se eles estão no PDF bonitinho ou se eles estão jogados no meio do e-mail, pra mim não faz diferença. É, é que eu
0: parto do princípio que as pessoas não vão colocar as falsas de jeito nenhum. Se é, eu chegar e falar, é. faz um PDF! Aí ela fica preocupada em fazer
1: bonitinho. <risos> Uma época, eu queria. Tava sondando alguns lugares novos pra gente começar a divulgar um certo tipo de livros que eu não vou falar aqui. E eu fui atrasada de alguns canais bom, e era muito curioso é porque eram, inclusive, veículos que estavam reclamando sobre como não tinha apoio financeiro, não tinha, hum. tipo, não recebia, tipo, dinheiro, nem publi, nem nada. E eu falei, tipo, bom, legal, porque eu tô procurando, uhum. você tá procurando também. Entrei em contato pedindo, tipo, ah, você me passa aqui, tipo, seus números, tipo, visualizações, alguns dados, assim, uhum. básicos e quanto que seria pra cada tipo de ação e tudo mais. E a pessoa não tinha capacidade de me mandar. E eu... Por isso que eu
0: exijo sempre mais da pessoa <risos> Porque aí fica no meu tempo. Eu exijo muito, a pessoa faz pouco. É coisa né, é. né? de personalização também, né?
2: tipo então. Ok, é isso que eu quero? É. Então eu preciso fazer é um, que é um coisa de esforço. Do,
0: você, é, você quer... Você quer a visibilidade das editoras? Você quer o contato? Você quer coisa? Beleza. Esteja preparado pra quando isso acontecer, uhum. então. Porque se acontecer uma situação dessa... Ah, as editoras mandam. Então tá aqui, ó. Tá aqui o dinheiro. Cadê? Sim. Como é que eu boto
1: esse dinheiro aí? Ah, não. Eu não
0: sei. Ah,
2: porra. <risos> então <você risos> quer o dinheiro,
1: né? Era site que, tipo, eu cobrava várias vezes. Tipo, olha, me manda isso, me manda isso. E, tipo, não conseguia me mandar. Porque falava, tipo, Socorro. ah, tem que perguntar pra fulano, não sei o que lá. Eu vou te mandar. E eu cobrando, a pessoa, tipo, nunca me mandou. então, eu, tipo, ah, então. Tá, mas só que vai ser a periodicidade? Quando você consegue? consegue fazer, Meu tipo, Deus. ah, então na verdade a gente não sabe muito bem, a gente quer que saia nesse, nessa época. A gente quer que... Mas a gente não tem certeza. Gente, eu não consigo fechar uma ação com vocês, se vocês não conseguem me garantir quando uma coisa vai sair. Pra gente voltar pra um assunto que vai
0: matar menos, é. É, eu posso ser brancofóbica? A gente
2: não entrou nessa. Eu quero ser brancofóbica. A gente falou um pouco sobre a questão a diferença norte-nordeste, sul e hum. sudeste, né? Que eu acho que é um agravante muito grande. Hum. Mas a gente nem entrou aí na questão de que o mercado é muito branco. É. Muito. Sim.
0: As páginas não são, mas o mercado é.
2: Às vezes as páginas são. Infelizmente as páginas são, é... as páginas as são as páginas né? Páginas mas, não páginas são. mas
0: não era passeio mas tudo bem. É assim: a gente já tem, a gente pensou todo o recorte. Né? A gente tem muito homem branco, uhum. é trucis. E aí, tem mulher branca, é E aí depois a gente vai ter muito, sei lá, homem, não tem muito mais nada. Vai dar só tempo. <risos> e <risos> acabou. Gente. Aí acabou, no caso. E acabou. acabou.
1: Então, eu lembro, que
0: uma vez, assim, já faz um tempo essa conversa que eu tive, mas eu conversei com alguém falando: ah, pessoas não brancas no mercado. Aí a gente pensou: Diana. Uhum. Jim, assim, no mercado tradicional. Diana, Jim, e tinha mais alguém que eu não lembro quem tem era. A tem a Júlia e a Mona. Não, então, mas há uns ó, três anos atrás, uhum. eu lembrei disso. Aí agora, a Mona. Aí tem a gente que tá no mercado editorial, Maíra. Ah, no é verdade.
1: Tem a não, no o PT, que
2: a gente falou. Tem o PT, é. o PT tem a Stephanie, uhum. que é tradutora,
0: ótima. Tem é. a
2: Júlia, da Globo Alt também. Uhum.
0: Então, aí a gente... Tem mais pessoas assim. Só que quando a gente faz, é a coisa de proporção. Ah, não, tem. Lógico
2: que tem pessoas negras no mercado. Tem, pô. Que é o
0: Peteudinho, de... mais. quem mais? o pt o Peteudinho. De... <risos> quem mais? O o a Stephanie e a Mona, tá? é a Mona. Então, você, Isso, tipo, é. você sempre conta numa mão, no máximo, em duas mãos. E aí, a gente É, começou... eu consigo claramente
2: pensar, assim, tipo, quem que são as pessoas que é, eu
0: lembro. Do eu mais, acho que é coisa de duas mãos, real. Hum. Assim, de... de, de... Do mercado mais tradicionalzinho,
1: assim então, que tá. Então, se você mais editores, puxar mais pra esse pessoal que é, tipo, que trabalha fora de e é, é, tipo, tudo, tudo mais, tipo, você encontra alguns mais. Mas mesmo Sim. assim, é minoria. É
0: muito minoria. Sim. E aí a gente tava começando no episódio passado, que foi sobre tudo que eu nunca contei da
1: Celeste Ing, que é a própria mãe da Diana, <risos> né? A, mãe a,
0: da a, a Diana, Diana <risos> embaixadora da Celeste <risos> Ing. É, no Brasil... BFF.
1: Nossa, se algum dia trouxerem ela e não me deixarem falar com ela, eu vou ficar muito emocionada. Não, vai ser um absurdo! Pode fechar a intrínseca. É ridículo isso. Se a se, SESHING
2: vier e não rolar... Me parece que adianta tocando uma bomba, assim.
0: A gente comentou um pouco sobre essa coisa de, de você não ver pessoas iguais a você no espaço. Hum. Como isso pode pesar muito pra ver se você tem realmente interesse em entrar naquilo ou não, porque você vai entrar num espaço onde o seu, a sua visão, a sua perspectiva a sua identidade são completamente ignorados, não? Uhum. Dizer, ah, não, uhum. não existe, porque não tem. Não tem, mas ele é ignorado. É. Tem aquela pesquisa gringa né, do mercado nos Estados Unidos, que a gente ai, ah, mercado dos Estados Unidos é ótimo, mercado dos Estados Unidos é incrível, é muito incrível, não. O dinheiro. <risos> tem tido uma tendência em livros com protagonistas não brancos e de minorias, etc. Uhum. Mas o mercado não tem refletido isso. Então, cada vez mais, a gente tem um volume de autores não brancos sendo publicados, com mais protagonistas.
2: LGBTs também.
1: LGBTs,
0: uhum. mas as pessoas do mercado continuam as
1: é mesmo, então, assim. mas você vê que, tipo, quem começou esse projeto do Ini Diverse Books uhum. foi uma moça asiática que trabalhava Sim. no mercado e ela viu que isso precisava. Você assim, é a Beth uhum. Fallon, sigam ela no, no, sigam no ela, Twitter. Né? Ela então, assim, tipo, foi isso. Mudou, uhum. de fato, o mercado. Foi essa campanha Sim. que ela criou e as pessoas ajudaram uhum. a ampliar. De olha, tipo, não pode ter só protagonista, personagem, Sim. tipo, um branco, hétero, cis, A gente precisa Sim. mudar isso aqui. Uhum. E isso, de fato, foi uma falha que o mercado percebeu e foi corrigindo com o tempo. Hum.
0: como que você vê isso agora no mercado? agora tem assim, 10 anos no mercado você viu hum. essa, essa mudança também? não só nas narrativas, mas dentro do mercado
1: dentro do mercado ele tá tipo de não
2: é mesmo? É. Né? Viu? <risos> viu? ainda mais porque assim, os cabeças uh -huh. ai, quem foi escolhido é. pra ser chefe lá do jabuti é. quem que são as donas é. editoras quem que tá abrindo a editora nova agora
1: quem que criou uma em é, então a questão, é e foi o que a gente falou então no evento do martins fontes também é. que tipo assim o mercado editorial é um mercado que é majoritariamente feminino pra comer Sim. de conversa, mas você vê quem que são os chefões, tipo, de editoras de departamento, quase sempre é homem uhum. então, tipo, quando você entra e você é uma pessoa, tipo, nova tipo, maravilhada e tudo mais, <risos> tipo, e aí depois do tempo você percebe, tipo, olha tem um limite de ó, até onde eu consigo chegar, e aí uhum. já te desanima mas existem, então, dois lados dessa questão, a questão é porque as pessoas não estão conseguindo entrar e depois porque as pessoas não estão conseguindo crescer e continuar no mercado. A primeira é uma questão, então, tipo, de gente... O tipo de coisa que é exigida... <risos> Meio tá triste porque acabou vindo. <risos> Tem o resto come azuva, que as uvas tem hum. algo dentro delas. Elas foram injetadas. E você vê o quanto esse mercado é não só branco majoritariamente, mas a questão, tipo, pessoa de classe média, média alta, claro. gente com dinheiro, que não precisa realmente, tipo, pagar todas as contas desde cara, que já vai chegar tendo tipo o inglês completo. E aí você vê das pessoas que não puderam ter essas necessidades. Uhum. Então quando você coloca esse tipo de necessidade, ok, é uma coisa que você precisa para trabalhar, tipo, você tem inglês. Mas nem todo mundo consegue fazer curso de inglês. 5% da uhum. população
0: uhum. do Brasil só fala inglês.
1: Sim, então e já começa nisso então, sabe? Tipo, existe esse movimento hoje em dia, de, tipo, sim, a gente precisa contratar uma gente não branca, é, gente tipo diversa para as editoras, mas é uma coisa que também, tipo, os requisitos que você requisitos, procura, você ah, é, já é já vão
2: delimitando, né? Já vão
1: delimitando. Então, tipo, gente que OK, não não pode fazer curso de inglês, porque uhum. É, não teve oportunidade, não tinha dinheiro de pagar curso ou então, tipo, ah, quando saía do colégio tinha que trabalhar, então não uhum. tinha como parar uhum. pra fazer isso Sim. então isso começa conseguiu fazer uma faculdade que seja tipo, a top, e então você teve menos oportunidades de vagas que chegavam pra você uhum. se inscrever, uhum. isso também menos contatos os
0: professores, talvez não soubessem tivessem tantos contatos Sim. pra indicar você pra uma vaga Ai, ou você, pra
2: em vez de trabalhar aula. no seu mercado, você teve que fazer sei lá, trabalhar num shopping
1: pra você começar a trabalhar em editora você estar formado e querer começar a trabalhar dentro de editora é quase impossível. Você conseguir, uhum. tipo, um entry level, que chamam, uhum. tipo, um cargo, tipo, de entrada. Um cargo que seja, tipo, de assistente e você não tem nenhuma experiência, é praticamente impossível. Porque a questão é, você vai dar é, preferência para quem já estava lá como estagiário uhum. e já conhece um pouco mais como você funciona. Então, se você não consegue fazer um estágio nessa área, enquanto você ainda tá na faculdade, você conseguir começar a trabalhar em uma editora já formado é muito Que também, tecnicamente, o mercado
0: exige que te pagam um salário maior do que um estagiário né, porque afinal, sim. e aí você gente fala, bom, vou contratar essa pessoa, vou pagar pra ela X, sendo que ela não tem experiência nenhuma, sendo uhum. que eu podia chamar o estagiário que já tava e, aqui, é, e ensinar aqui. já entendeu, já como é que aconteceu? Exato, é a coisa uhum. do esforço pra ensinar é, então a gente tem que é. um ciclo, né, se é. não tem pessoas não brancas, entrando na faculdade ou tendo esses contatos uhum. elas não entram nas editoras e aí elas não têm voz pra, pra, pra falar sobre, sei lá, se um livro é publicado tem um absurdo, completamente ofensivo racista, hum. e a gente, ninguém viu isso,
2: e a gente, não, ninguém viu
1: não, Então não
0: tinha ninguém ali que, que, que foi aliado o suficiente
1: pra poder ver pessoas era, era uma pessoa que tava muito era um estagiário
2: que viu, sabe, é, estagiário, que estagiário que é um merda falar, né?
1: <risos> e muitas vezes você não acha que aquilo, você pode sequer sonhar com aquilo, Sim. que aquilo é um caminho que você possa um dia querer seguir pra você pensar em fazer uma faculdade pra entrar nesse mercado uhum. e eu digo mesmo por mim por exemplo, que eu venho de uma família Família é, asiática, todo mundo formado em engenharia, que foi tipo trabalhar em banco, Ou em coisas assim, uhum. sabe? Eu sofri muita pressão quando eu cheguei e falei, tipo, olha, eu quero fazer editoração, eu quero trabalhar em uma área de humanas. Porque a não é, a minha vida inteira eu ouvi que você fazer um curso de humanas não era certo. Você ouve, hum. ele a é hippie da
0: família, é isso? <risos>
1: era uma coisa que eu achava que era, que era uma possibilidade pra Sim. mim fazer um curso de humanas, trabalhar em uma área como essa, então pra começar que já é uma área que quase ninguém pensa que existe, uhum. né mas tipo, que pra mim eu pudesse fazer esse tipo de trabalho, tipo, demorou muito pra eu perceber, tipo, ah, olha só, se eu quiser eu consigo ir atrás, sabe, uhum. então se não fosse essa questão de que, tipo, eu tive a minha carreira meio torta <risos> até chegar a meio de edificação, eu provavelmente não teria tido esse tempo de descobrir que isso é uma carreira possível, uhum. porque, tipo, na minha vida, a área de humanas era, foi ser uma coisa proibida porque... <risos> Era uma coisa que era tipo, ah, mas por que você não faz medicina? É. Então, tipo, engenharia, que nem todo mundo. Tipo, ah, porque matemática aplicada. Uhum. Matemática aplicada fui eu que escolhi mesmo, porque eu gosto de matemática. <risos> ah, que desespero. Ai, que asiática.
2: <risos> Nasceu contando. Ela saiu Ai, assim,
1: tudo. eu falei assim, olha, um é estranho. uma menina. Você... Não, aí já vai no 1, 2, 3,
0: pra sabe que vai entender. Tem que ser dedicada a estudar se, tá se não souber, já falar inglês com porque dois gente, anos Tá atrasada. Né? Nossa, pior que eu eu lembro muito de amigos meus que fizeram engenharia que eles ficavam tipo se eu não estudar agora, ah vamos sair, ah não se eu não estudar agora um, um japa vai
1: passar na minha frente é, e é isso, <risos> e aí, então você vê é, essas pessoas que provavelmente não são o padrão que se vê dentro da editora, então tem várias razões de que esses currículos não estão chegando pra começo uhum. de conversa, porque tipo eles acham que não é o caminho pra eles, que não vão ser aceitos de qualquer forma, então não vale a pena tentar Sim. ou então porque os requisitos que você coloca quando você anuncia a vaga já é uma coisa que Elimina esse tipo de pessoa. Tem um lado interessante
0: que é a coisa do Ah, mulheres pensam em preencher todos os requisitos de uma vaga uhum. antes de se
1: candidatar. Homens tem que é, preencher é 70% 70% da, das. Acho que, acho que era isso, tipo, 70% dos requisitos. Era, era eles já bem, bem... candidatado. Eu, é? Eu achava que
0: era, sei lá, dois terços.
1: Pode ser. Até. Pode ser é. Se tem <risos> que dois terços, é praticamente 70%. É, isso. É, isso. Isso é, é verdade. Eu não, tá
0: não sei matemática aí, ó. Matemática complicada aí, ó. Matemática explicada. <risos> dois terços. Matemática. Matemática aplicada. Dois terços é igual a 70%. Aproximadamente 70%. Matemática é aplicada.
1: Tipo. <risos> Pois, mesmo assim, quando você conseguiu Sim. entrar, não é a mesma coisa e isso Sim. é uma coisa, é um discurso que ainda não é comum aqui no Brasil mas que é mais comum agora nos Estados Unidos, que eles estão conversando sobre esse tipo de coisa sobre o peso que você tem por você ser uma minoria dentro de uma empresa hum. muitas vezes então as pessoas usam você como parâmetro do tipo olha só, a gente tem diversidade, porque a é. gente tem essa pessoa, uhum. e você tem que ser meio que tipo o tokenzinho não branco ah, da...
0: Tipo... da empresa é você... representante
1: oficial então, é. mas você é não só o tipo Tolkien, o representante como você tem que ser a voz de tudo é, então, enquanto falar a... por todas as pessoas você na sua fala por todo, todo mundo e até por outras até, porque é. você é minoria, você tem que falar por é. todas as minorias mas é, é pra isso bem. que a gente
0: contratou você, pra poder fazer esse papel de diversidade, é. não foi pelas suas capacidades profissionais, foi é. pra
1: você fazer esse papel então e aí existe uma questão, tipo, no dia a dia o desgaste maior que você tem hum. por ser uma minoria, tipo e o peso emocional que você uhum. tem, por você ter que é, sempre ser essa pessoa que tá então, tipo, observando tudo e vendo se as outras pessoas brancas padrões então não estão fazendo alguma Tô coisa fazendo errada. É. Então você tem esse desgaste a mais de que você. O que você espera de uma pessoa branca dentro do mercado Sim. é só que, tipo, que ela cumpra aquele trabalho que uhum. tá no papel e acabou. E você sente uma obrigação de, além daquilo uhum. que todo mundo tá fazendo, você tem, que tá vendo se não tem nada errado nessa questão de representação. Uhum. Porque se tiver, também vão falar, mas tipo, mas tinha essa pessoa, por que ela não avisou? <risos> Tanto, então, que mesmo, tipo, caso você queira avisar, cara, é um troço muito complicado. É porque mesmo hum. quando a pessoa não né? entra,
0: ou então, se a gente lá entra, agora ela vai ser gerente de não sei o quê? Nunca! Não, né? <risos> ela vai entrar como assistente, segundo assistente do não sei o quê, e aí vão chegar pra ela e falar, ó, oh, isso aqui tá legal, a gente pode publicar isso assim aqui, a gente não vai ser racista? Aí você fica, ah, tá, tá, tá ó. Ela não vai poder chegar aí numa reunião e falar: Ó, oh, então, gente, a gente vai traduzir, vai lançar esse livro aqui dessa oriental. <risos> e você virar e falar: Tá errado isso. Gente. Você não, você e, não ó, tem o você é, de um espaço é, pra falar não isso. Não é nem o espaço, é o
2: desconforto. De... Sim, porque você Mas, vai estar então, tá arriscando um é... trabalho que já é
0: difícil você entrar. Uhum. Já é
2: difícil você conseguir. Não, e, e às aí... vezes não é nem só arriscar o trabalho, assim. É tipo, às vezes é uma oportunidade, como você vê. Eu tive essa experiência recentemente quando eu fui publicar na Plutão. Porque o Cirilo ainda não tinha sido confirmado. Uhum. Percebi que sim. No um caso, no um não confirmado, que
1: eu era a única pessoa não branca de uhum. sete autores. É difícil, não só por uma questão de tipo, ah, você vai ser a pessoa de quem sempre vão te pedir ok. Olha, na minha experiência, sinceramente, pelo menos, tipo, nunca vieram nisso. Tipo, olha só, dá o um ok, porque <risos> você é a minoria. Dá o <risos> ok de diversidade aí. <risos> pelo menos comigo nunca aconteceu. Mas é uma questão de que você tá lá no meio e você vê tudo que tá acontecendo e você sente uma obrigação, porque você entende sim, qual é a importância sim. daquilo. De você estar sempre olhando pra não deixar passar nada, porque é... você entende qual é a importância Sim. disso. Não, a pressão, e muitas vezes é tipo, você é a foda. única pessoa que está prestando é atenção nesse tipo de coisa. Sim. Que assim, eles tiveram super cuidado de tipo, ter pessoas trans, uhum. pessoas é,
2: bissexual, pessoa gay, mas era todo mundo branco. Uhum. E eu? Uh, e aí eu tive, eu fiquei... Será que eu falo? Será que eu não falo? É. A gente ia falar. É então, porque essa questão é tipo, você não isso quer é ser muito... a pessoa chata. Né? É. Exatamente, sabe? E é Ai, isso poxa, que já tentaram tanto. Já tem pessoas hum. estranhas tem pessoas... Ai, eu vou... Eu já já tá tentaram... Tentadinho dos é. brancos, né? Já fizeram todas se Aí você já te falar, tudo vai ser branco, sabe? Eu vou estar estragando a coisa. Aham. A
1: gente se sente um cômodo, É, então, porque essa questão, tipo... Isso de, tipo, de virem perguntar se, ok, tipo nunca aconteceu comigo. E olha, se viessem perguntar, pelo menos eu saberia que as pessoas estão, tipo se importando, uhum. tipo, não sei, na seguinte, pelo menos, tipo, tem muita gente que se importa. Uhum. Claro que, tipo, ok, não tem como você saber de tudo porque você não tem essa vivência, mas eu sei que tem pelo menos, tipo, a preocupação que se eu chegar e falar tipo, olha, ia sentir esse probleminha aqui, as pessoas vão me ouvir. E eu uhum. tenho pelo menos essa tranquilidade. Mas ao mesmo tempo, mesmo assim, é uma questão você sempre você ser é sempre aquela pessoa chata, sabe? Que uhum, tem que é... parar a reunião e falar tipo, mas olha, não Sim. tem esse problema. Uhum. Você não percebeu se talvez essa história uhum. possa pegar esse estereótipo? Uhum. E tipo, isso... E você sempre, ser sempre a pessoa que seja, tipo, questionando, porque você sabe que aquilo é a importante. Chata. É. E que você tem a questão, tipo, da vivência, tipo, tanto a sua quanto de outras pessoas uhum. com quem você conversa. Uhum. E que você talvez, então, é, entenda mais nuances uhum. do que uma pessoa que, tipo, mesmo uma pessoa branca que se importe talvez não saiba. Uhum. Então você tem que ser. É, é a coisa de você a sentir porta voz. É. É. É.
0: E você se sentir confortável. E um nível de confortável. Eu lembro daquele evento que a gente foi, não vamos a nomes. Mas a gente foi num evento de uma editora. E aí a gente tava na mesa com um monte de gente. E aí, tinha quem? Eu Não e Maí. Calma, Gui, tu vai já saber, presta atenção. Eu tô lembrando atenção. disso. A gente tava lá no evento, na mesa, fomos sentados. Não tinha nenhum. Ah. Presta atenção, Gui. <risos> Tava eu e Maíra, quase uma de frente para a outra, e assim... Nós éramos as únicas pessoas não brancas do ah, rolê. rolê. E aí, a gente falando, ah, vocês tem mais alguma coisa que vocês querem falar? E tá um momento muito legal de troca, de o de, que, que vocês estão achando? O que tá certo o que não tá? Hum. E a gente, aí, Maíra foi e olhou assim, tipo, vou falar! ele falou, tem muitos autores brancos no catálogo. Aí, quando ela falou isso, eu falei eu vou falar também, também acho vou
2: falar mesmo, é. porque é a coisa tipo eu sei que se ela
0: estiver sozinha que é capaz de ela não falar nada sim. mas depois que a Maíra fez entender que eu não
1: era branca uhum. aí eu falei, não, eu tenho que criar esse ambiente posso, de conforto
0: da minha amiga sim, aqui sim. Sim. E, e é uma coisa salvou a minha existência.
1: e é uma... uma coisa que as pessoas brancas precisam entender que elas não sim. podem deixar isso só nas mãos das pessoas não brancas Exato, ou das pessoas não, não hétero você, ou, tipo, tem um que... você tem que criar esse ambiente de você ser a pessoa que coloca essa questão é. e aí talvez Talvez então, essa pessoa de minoria se sinta confortável pra falar, tipo, olha, tipo, sim. É questão de você usar o
0: seu privilégio, né? Sim, Do jeito tipo, é. não, pode,
1: não pode ficar só pras minorias, tipo, que elas levantem a uhum. mão e falam, porque a questão é eu já tive muitas situações, tipo, de, tipo, de internet e tal, tipo, uhum. de ver tipo, amigos falando alguma coisa que eu sei, tipo, Cai, não é certo, é problemático e tudo mais. E você pensa 300 vezes é. antes de mandar sim. uma mensagem, tipo, uma DM falando, tipo, olha, o que você falou é problemático por causa disso e é errado e tem esse contexto uhum. e tudo mais. Eu sebo, tipo, o peso que me fica, tipo Sim. o desgaste mental, o tempo que eu gasto pra redigir uma mensagem Sim. porque eu acho que é importante você falar pra aquela pessoa uhum. mas ao mesmo tempo eu não sei qual que vai ser a reação dela, é, se ela é. vai receber bem, e eu não ser a pessoa tipo, chata do rolê, que a pessoa uhum. vai tipo, pegar alguma birra comigo por causa disso, sabe? Eu não uhum. quero perder uma amizade por causa disso. Não, então e depois de
2: você fazer tudo isso a pessoa fala, ai nossa, muito obrigado e aí
1: não, não e é Tipo, Não muda dia, nada. Né? Adoro deixa o negócio na minha é, então, Por ela sorte, fez. todas as vezes que eu fiz isso, as pessoas responderam bem. Então eu me sinto, tipo, com não, muita sorte
2: bem, mas você fala assim: ah, então, aquele post que você fez, então, é, essa informação tá um pouco errada e tal. É, <risos> tá um a pessoa fala: nossa, muito obrigada, mas ela não muda. Não, então, ela deixa é. lá. Fiquei tudo tipo: olha, me desculpa incomodar você, <risos> mas eu não sei assim, assim, tipo, conversando <risos> com pessoas. Então, talvez seria, você possa se incomodar só um <risos> pouquinho. Seria importante, talvez, você pensar numa questão aqui, sabe? Tipo, não estou querendo te acusar. É, a gente vem todo cheio de dedos uma preocupação uhum. do caralho e a pessoa fala
1: então e é esse tipo ah, esse legal. desgaste Quarei. a mais que você tem tipo, que uma pessoa <risos> de minoria tem no dia a dia não só Sim. no trabalho mas em qualquer dia a dia de você ter sempre esse peso a mais de que uhum. você tem que estar tá, tipo prestando atenção em tudo e que você tipo para se sentir confortável de vez em quando você tem que levar algumas coisas que você uhum. tá ouvindo que você tá vendo e que você falar ah eu acho que talvez valha a pena corrigir que seja importante Corrigir, você tipo, fica com esse peso que é só pra você, porque a pessoa que recebeu aquela mensagem ela falou, nossa, legal, obrigado, e tipo, e acabou aquilo ela. É, ok, é, melhorou, talvez ela não faça de novo, mas tipo, você fica com esse peso Sim. por um tempo, sabe? Claro. E aí então isso é uma conversa que é, acho que é uma moça chamada Patrice Caldwell, que tem Ai, lá nos Estados Unidos. Ela. E ela até ela conversa muito sobre isso, tipo, sobre o quanto ela viu pessoas de minorias que uhum. conseguiram entrar é, em editoras, inclusive ela é uma mulher negra, mas que depois de uns anos saem, porque é uhum. tipo, é um peso que você carrega uhum. a mais que é tão grande que isso você, tipo, chega um momento e dá estafa mesmo, sim, sabe? Sim, é um desgaste. Eu acho
0: que foi até ela que fez uma dessas pesquisas sobre como é que é uma pessoa não branca trabalhar numa editora majoritariamente branca. Eu acho E que ela, sim. acho que, não sei se esse ano ainda, acho que ano que vem vai lançar uma coletânea só com autores não brancos, mas então assim, a gente vê pequenos é movimentos acontecendo sim. Com profissionais, freelancers, uhum. tradutores, como você falou A gente vê mais pessoas entrando nisso Mas ainda é desproporcional uhum. Só que é a coisa da gente tentar sempre A gente se movimentar Pessoas não brancas se movimentarem pra tentar entrar uhum. E pessoas brancas abrirem a porta e falam, Vem, é. vem comigo aqui, ó Eu tô aqui do teu lado, tá tudo é. bem, vem comigo Vou não, usar o meu é foda, privilégio é do meu espaço E coisa
2: que você é automático, assim Você entra no lugar e você vê uhum. Sabe, eu lembro que quando eu fui Você procura uma pessoa É, então, quando a gente foi na prova a companhia, eu tava andando com a Dudes. Eu percebi uhum.
1: que eu e ela, a gente se olhou, a gente falou assim, caralho, eu
2: consigo contar as pessoas que não estão morrendo então né? Eu
1: tive muita sorte, porque como eu contei, foi isso. Tipo, quem me avisou da vaga foi uma mulher asiática uhum. quem me contratou pro estágio foi uma mulher asiática. Uhum. Então, tipo, demorou um tempinho, por exemplo, pra eu perceber o quanto isso não era tão comum, porque uhum. eu tive os contatos desde o Sim. começo. Mas, tipo, parando pra pensar, por exemplo, é, eu lembro de casos do tipo de autores que não conseguem me diferenciar de outras pessoas asiáticas, editora. E aí então é eu vou ao evento e eu vou tipo cumprimentar e me chama pelo nome de outra pessoa. E você fica tipo, ah, sei lá, ele é um autor mais velho, não sei, sabe? E de fato ele não tem tanto contato comigo. Pano, não
0: não. Tem, não precisa passar pano aqui no episódio não. Não precisa.
1: Não, eu tô falando que é isso que você fala, porque a é questão você tipo, é tipo, que você, você pensa? vai fazer o que? Assim, Meu sabe? Amigo. Você tá lá no meio do evento, não sei se você corrige. Sabe, como que você confunde Diana? É quase que qualquer pessoa do mundo, sabe? primeiro de tudo, Race segundo de tudo, Diana. E aí você começa a pensar, tipo, bom, essa é a Caralho. pessoa que falou na minha cara, mas hum. o quanto no dia a dia, eu talvez não esteja levando todos os créditos que eu mereça, porque as pessoas não conseguem, tipo, lembrar do meu nome ou que sejam confundindo, ou que sejam só esquecendo de mim, porque eu não sou a pessoa com quem eles estão acostumados, sabe? E, tipo, existe isso. Ah, sim, não duvido nada. Mas é aquele racismo cotidiano, que é. é o mais difícil de você combater, sim, sim, que é sim. isso, simplesmente tipo, a pessoa, tipo, não parou é. pra reconhecer direito. E você, e... querendo ou não, acaba sendo atingida com isso. Eu você tem é que processar sim. isso, é, a coisa é...
0: continua com a vida ah. dela. É, porque justamente se você chegar e falar, ó, oh, então, você fazer tal coisa, é, eu me sinto ofendida. Isso é um ato racista. Não, 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 de jeito nenhum, hum. não. Eu não. Racista, imagina. Não, você é maravilhosa, você é tão
1: linda. Caramba. Então, elas ficam tipo, não, mas eu falei assim, mas é porque é um elogio? É um elogio, sabe? É. Você, você não... Ai, Diana, porque você não entendeu, que
0: era um elogio. É, gente, você não gente, entendeu, desculpa. sabe? É que você não fez engenharia. É. Se você tivesse feito engenharia,
1: você ia ter mais percepção. Ai, gente, então é, isso, tipo, é uma questão de que além de não estarem entrando pessoas, quando você entra isso não só no mercado de trial, obviamente claro. você tem um peso adicional sim. de que além do que é esperado de outras pessoas, você tem uma carga a mais de que você tem uhum. que ser a pessoa vigilante e tipo uhum. e o tanto de tipo de microagressões assim, sim, sabe? Sim. Que você precisa ignorar sim. isso é eu lembro muito do, do evento que a gente fez com as mulheres de editoras lá uhum. na Martins Fontes e tudo mais, que a, a Flávia. Flávia Lago perguntou no final, tipo ah, mas vocês não ficam é, desanimadas por essa questão de que a gente ainda precisa, precisa estar falando sobre isso uhum. e eu não fico porque é uma questão, tipo, a gente estar falando sobre isso é um avanço uhum. Uhum. e tipo, não só a questão de racial mas a questão de feminismo, tipo uhum. até alguns anos atrás, era isso, tipo a, ma a maioria que trabalha em editora é mulher e você tinha que, tipo, relevar um monte de comentários babacas em uhum. reuniões, tipo, todo dia, porque tipo você não podia ser a pessoa que, tipo, reclamava tipo, olha o que você falou tá errado, o que você uhum. falou tipo, é racista porque esse é o problema, você vira essa pessoa chata, que tipo, tudo bem pode uhum. até ser melhor que você tenha avisado do que dar um problema mais pra frente uhum. só que aquela pessoa, quando ela vai escolher com quem ela vai querer trabalhar, talvez Sim. com quem ela vai querer promover uhum. ela vai trabalhar, ela vai escolher a pessoa uhum. que é tipo que é mais exacto. fácil pra é. ela que, tipo ela pode só tipo falar, faz isso e a pessoa faz. Uhum. Até porque
0: as pessoas em cargos de poder que vão estar tá fazendo essas escolhas são as pessoas iguais aquelas que, que geralmente são homens brancos, homens héteros, brancos
1: e então tipo, você vê quem eles vão querer promover. É a pessoa uhum. que eles têm tipo de confiança que Sim. você pode só falar tipo, faz isso. E a pessoa vai fazer. Não vai ser a pessoa que vai, tipo, questionar o que você tá mandando. Uhum. Uhum. Então, tem isso. Tipo, é uma escolha que você tem que fazer de quando você uhum. vai levantar a mão ou não pra corrigir uma pessoa. É triste que a gente ainda tem que fazer isso, mas pelo Sim. menos a gente está podendo falar. Posso também começar com essa questão racial, não <risos> é mesmo? É, já, já
0: é pra ter começado, mas tudo é, bem. A gente, a gente tá com paciência. Lá. Lá, tudo eu bem.
2: Sei. Vamos lá. O melhor conselho que você pode Porra, bicha, esse é um conceito foda, <risos> né, Maíra? Não, é só assim, a estrelinha de uma pessoa que fala, cara, é isso mesmo hum. que eu quero? A pessoa que tem consciência de sabe o que, que ela quer fazer hum. e fala, quero entrar no mercado geral. Mas como que você, se você
0: tivesse no poder de contratar alguém novo, uhum. um jeito que você gostaria de encontrar novas pessoas no mercado que não fosse, ó, ah, manda aqui o currículo aqui no LinkedIn, ah, tá aqui os currículos em imprimir. agora vamos todo mundo aqui pra entrevista, agora é exercício, vamos lá, como é que você passa essa bola no mão de todo mundo em menos de 5 segundos? Não, pelo pelo amor de Deus, eu não faço esse tipo de coisa, não. Exercício do Google. tem exercícios do Google pra você é passar por toda a dinâmica Olha, de grupo. De eu transita. confesso que eu já
1: fiz teste de lógica com estagiários meus. Socorro. Socorro. Ah, mas às vezes a pessoa precisa, porque ah, é. a gente tem que testar as habilidades. Sim. Mas como que você funcionou? acha que é um jeito? É uma coisa que a gente mudou com o tempo na, na, na Companhia das Letras e em parte porque eu bati o pé um pouquinho. E a gente <risos> da gente parar de divulgar vaga só numa questão do tipo tipo, ah, você conhece alguém, ou então tipo, vamos mandar, tipo, no, no e-mail do curso que, o, que a nossa estagiária atual faz, tipo, pai pede pra ele mudar, mandar uhum. a vaga lá. Tem mudado isso bastante de sempre que possível, e sempre que as pessoas que estão fazendo, claro, responsáveis pelo processo seletivo estejam dispostas de, de, de anunciar a vaga em redes sociais. Uhum. Colocando quais são, tipo, a, é, as funções e tudo mais. Isso é bom, tipo, a gente percebe isso. a quantidade de pessoas que vem que você consegue filtrar e que você não atingiria se você fosse só na base do manda naquele curso, naquele meio que você conhece. Uhum. Quando Venerar. você abre esse tipo de vaga, não adianta você dizer, tipo, olha, só manda pra essa vaga e só manda com isso. Você vai receber tipo, mais de 100 currículos. Uhum. E você vai ter que filtrar aquilo. Então, uhum. aquilo é um tempo a mais. Então, uhum. claro que tem gente que não está disposta a fazer esse esforço. Uhum. Mas tem gente que tá, então, sempre que possível, a gente divulga a vaga assim, divulga abertamente. E aí, então, quando você for mandar esse currículo, cursos, contando que não seja um curso, tipo, muito nada a ver do tipo, ah, sei lá, eu quero trabalhar na assessoria de imprensa e eu faço biologia marinha <risos> a gente coloca lá quais que são tipo os cursos que tipo, ah, ok, pra essa vaga a gente quer tipo, pessoas de tais, 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 tais cursos, vai tá lá, e nunca vai ser só editoração, nunca vai ser isso então tem isso, tem tipo, as funções que a pessoa vai ter que fazer você coloca isso num currículo, que não precisa ser um currículo cheio de firulas não é nada disso, uhum. que eu preciso que você coloque de fato, tipo, sua experiência é, e portanto tanto profissional Quanto é, de cursos. Qualquer curso que você tiver feito uhum. na vida, coloca, coloca. Se você tem, tipo, experiência com é, quaisquer programas que sejam. Um blog, se você tem um Instagram literário, qualquer que seja, tipo, coloca. Se você tem um Goodreads, um Scooby coloca. A gente olha isso.
0: Se você
2: sabe cantar Guts and Tips. Tá de parabéns Eu vou pelo você... menos te mandar
1: uma mensagem pedindo um áudio
2: disso pra poder <risos> eu, não, não é super... é, eu tô querendo. A única
1: referência desse currículo
0: aqui é. É, a pessoa
1: tá chips <risos> duas vezes seguidas. Mas, enfim, esse tipo de coisa. Se você tem, tipo, um Goodreads, um Scooby, se você, tipo, tem um blog, um canal, isso te dá um avanço também. Costuma ir em eventos literários e tudo mais. Se você vai, tipo, em Bienal, se você vai, tipo, na flip pop, se você acompanha bate-papos ou tudo mais, tipo, coloca isso, sabe? Tipo, sei lá, escreve um parágrafo sobre hum, você, falando uma, sobre isso. Faz uma cover letter, né?
0: Só não precisa fazer uma carta
2: inteira. faz uma fazer uma carta, carta ou, inteira. Você tipo, um pe pega um foco de uma coisa, tipo nossa eu adorei aquele negócio que vocês uhum. fizeram <risos> de de não sei seu que peixe, é lá né? Sabe, ó, oh, eu fui na flip pop e o meu painel favorito foi aquele Nanã uhum. e aquilo uhum. eu me vi. Sabe, isso que ajuda a construir você. Ah, é, o é livro que vocês lançaram, ou gostei desse case de marketing que vocês fizeram sobre o livro tal, achei muito maneiro. Sim. Você percebe que a pessoa fez realmente uma pesquisa, uhum. uma análise, sabe? E tá investida uhum. naquela edição. É, então, é né? tipo, a gente né? saber
1: que você já tem uma noção de como a gente uhum. funciona. Mas a verdade uhum. é, tipo, eu tenho menos tempo do que normal pra. A treinar com aquela pessoa, e se você já vir com uma pessoa uhum. que entende um pouco mais, eu vou favorecer você. Então, se você consegue me colocar tipo num parágrafo que seja, mostrando tipo, ah, olha, eu acompanho esse tipo de conteúdo, uhum. eu sei esse tipo de coisa que é feita e tudo mais, tipo, olha, isso vai te dar uma vantagem. Sim. Porque se você for falar pra uma pessoa que tá procurando uma vaga de iniciante, só, ah, só coloca as suas experiências, vai ser provavelmente um currículo uhum. Muito, uhum. Muito, muito curto. sim Então, qualquer coisa que você consiga Colocar, pra acrescentar um pouco mais, tipo, de interesses pessoais e uhum. tudo mais, ajuda.
0: Oh, eu acho que são dicas muito boas, muito válidas. E Arrasou. a gente tá
1: aqui há duas
0: horas falando sobre
1: isso. Sem tá que o tempo passar. Tudo bem.
0: Ficaria mais duas, mas o Maria ia matar na hora de estar esse aqui. Sim.
2: Eu preciso muito. Gente... É, <risos> De eu novo! A
0: muito obrigada por ter vindo aqui participar Nossa, com a gente. Né? muito Ficamos
2: obrigada. que é muito importante. Assim, eu mesmo, né? Agora, como, como a Bruna falou, que eu faço parte do Mercado Historial, é, tô <risos> sempre... Eu que falei, né? <risos> eu que deve ir agora, agora, pronto, Maíra. Carimbuzinho, Mercado Historial. Pode entrar. Não, mas eu tô sempre aprendendo e pra mim é muito legal, sabe? Uhum. Eu vi a vários aspectos e ter uma humildade mesmo pra aprender uhum. mais, entender mais, porque isso me faz cada vez mais valorizar o trabalho de vocês, sabe? Hum, Entender sim. mais e até não falar merda na internet, né? No caso, então... É sempre bom, né? Se as pessoas fizessem mais isso aí é ótimo. Não, porque a gente tem um público, sabe? Então a gente informar e passar informações corretas é muito uhum. importante. Então, muito obrigado de por ter vindo uhum. aqui, uhum. por ter acrescentado tanto, é. né? É,
0: eu sempre falo a Diana tá salvando o mercado editorial e ela acha que eu tô brincando nisso, <risos> mas tô falando bem sério porque desde, desde quando eu tava começando a entrar no mercado editorial eu ainda não tinha recebido meu carimbo <risos> é... Eu já vi a Diana como tipo, uma pessoa que tá fazendo coisas diferentes, sabe? Alguém que tá fazendo coisa que as outras histórias não estão fazendo, que as outras equipes de não estão fazendo. Sim. Que é alguém pra praticar. É uma visionária, é vanguarda. É, Entrepreneur. <risos> então era alguém que eu já admirava. Eu falava, ai, já pensou um dia eu ser amiga da Diana? Imagina! <risos> Olha, imagina, imagina receber ela aqui em casa, brincando assim, aqui... no o
1: meu podcast, eu brincando com meus cachorros.
0: <risos> Mas é, é, eu trabalho com a flip-pop, assim. A flip-pop é tudo que eu sempre sonhei: de, de ir com é. e. E, ao fest, vida. e a sudeste, e a oeste, todos os caras todos, de que sempre tem na gringa, eu fico aqui no Brasil. Aí a Diana foi lá e fez. Eu falei, toma essa tua cara, Bruna. Agora, quando tu achar coisa ruim, faz também. <risos> assim,
1: tipo, é, isso, é, tem, é uma questão pessoal minha do tipo de que eu me incomodo quando tá nisso tipo de todo mundo só reclamando sem pensar no que pode ser feito, sabe? Uhum. Eu tenho uma visão muito prática. Do, ok, isso poderia ser melhor. E seria bom se isso estivesse tipo incrível. Mas isso é o que a gente tem hoje. Tendo o que a gente tem hoje, onde a gente consegue melhorar a partir disso? É com o que a gente sabe? tem, né? Tipo, com é o com... que a gente é. tem. É. Se a gente
0: quiser te encontrar nas redes sociais, de onde que a gente encontra, como que faz vai entrar em contato com
1: você? <risos> o melhor jeito é você me mandar mensagem no Twitter. Eu sou uhum. Diana Passi. É só arroba Diana Passi em todos os lugares, mas a questão é, tipo, o Twitter é o lugar que todo mundo pode me adicionar, tipo, o Facebook eu não uso mais, tá Instagram certo. eu só uso pra, tipo, coisas pessoais, então eu não adiciono todo mundo, mas, tipo, o Twitter tá lá, tá aberto, e se você me mandar uma pergunta, eu só não vou responder se eu tiver realmente ocupado na hora <risos> e tudo mais, tipo, mas eu não me importo de responder pergunta do que for, contando o que a gente falou, tipo, seja uma pergunta um pouco mais informada e não por favor, res resolva a minha vida.
0: <risos> Escute esse podcast inteiro, se você ainda tiver uma pergunta depois é... de ouvir esse podcast sobre algo que a gente falou
1: aqui, aí você manda pra ela. Sim, mas tipo, gente, sem problema, tipo, interajam <risos> comigo, tipo, não tenham, tipo, receio de nada, eu não vou morder ninguém. É, pode, tipo, me mandar reply, me manda, tipo, DM, eu tenho as DMs abertas no, assim, no Twitter. Tipo, interage, sabe? Interage é com isso. o mercado inteiro é uma coisa é. boa, sabe?
0: Procure pessoas, converse, troque ideias. Isso é que vai ajudar a mexer mais as coisas que a gente tá discutindo aqui no episódio. No mercado editorial inteiro, eu queria agradecer a existência de Diana, nossa própria Hank Green do Brasil.
2: <risos> Adoraria.
0: <risos> mas já é, você que não sabe, mas tudo Vamos bem. Vamos brindar
2: então. Um brinde. Um sucesso. Cadê a garrafa d'água? Eu babei. Amiga, cadê seu copinho de água? Tá aí, na tua frente. Ah tá, é, é esse aqui, entendi. A gente já tá nessa fase do relacionamento. Diana, você, é... você quer alguma coisa? Não. Quer algum doce
0: pra equilibrar o álcool no eu seu quero. sistema?
2: Por enquanto tudo bem. Então tá
0: bom. Maia, tu já é de casa, tu pega se tu quiser.